0: Fala Fogão, Tá começando mais uma resenha aqui no canal, segunda-feira, 29 de janeiro, estamos aqui novamente, para que a gente possa trocar uma ideia sobre o noticiário botafoguense. Claro, o assunto do momento são as horas decisivas para que a gente saiba, o Botafogo vai ou não contratar o Luiz Henrique. Ele será jogador do Botafogo? Segundo um jornalista espanhol, que eu vou trazer aqui o nome do rapaz de saída, Cravou o acerto, tá? O jornalista... É, deixa eu trazer o nome dele aqui. Adrian Moreno. Luiz Henrique rugará em Botafogo. El rugador acaba de comunicar Bets, que aceita a oferta e viajará amanhã no Brasil para passar reconhecimento médico. Ou seja... Meu espanhol é uma bosta. <risos> e o Luiz Henrique, então, amanhã viajaria ao Brasil para poder fazer os exames médicos e assinar com o Botafogo. Isso segundo o Adrian Moreno, tá? o jornalista espanhol. Claro, a gente precisa aguardar qualquer comunicado oficial por parte do Botafogo, mas, pelo menos lá na Espanha, a gente tem aí bons indícios de que o Luiz Henrique vai aceitar a oferta do Botafogo, que aqueles últimos detalhes estariam sendo... Todos os pingos colocados no Isis vamos colocar dessa maneira. Também precisamos ficar atentos à situação do Mateuzinho. Vale lembrar que hoje, pelo menos segundo as informações, ele tomaria uma decisão para saber, vem para o Botafogo, não vem para o Botafogo, como é que fica essa brincadeira aí? Então, nessa segunda-feira, a gente pode ter notícias importantes, decisões importantes, que vão impactar, claro, o planejamento do Glorioso para a sequência da temporada. Nunca é demais lembrar que a contratação, por exemplo, do Luiz Henrique, confirma o Savarino podendo atuar por dentro, sem que a gente fique na ponta direita apenas com o Júnior Santos e o Luiz Henrique chegaria para jogar por ali. Caso o Luiz Henrique, por exemplo, não chegue ao Botafogo, aí já muda de figura. O que, que o Botafogo vai fazer na sequência? O Savarino vai continuar nessa de poder atuar por dentro ou ele vai ser uma alternativa para jogar pelo lado do campo? O que o que Botafogo vai fazer? Vai contratar um outro atleta se não tiver êxito nessa negociação com o Luiz Henrique? São algumas questões importantes. A gente vai trocando uma ideia sobre isso e acompanhando, claro, o noticiário. Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Qualquer atualização, vocês me avisem no chat que a gente vai trocando uma ideia por aqui. Peço de saída, por gentileza, que vocês deixem o um like, se inscrevam aqui no canal. Muito importante isso. A gente está ultrapassando agora os 38.800 inscritos, caminhando em direção aos 39 mil. Então, feche a barrinha do chat, deixe o seu like, se inscreva. Tem muito conteúdo aqui no Fala Fogão. Hoje, por exemplo, já tivemos o Radar Alvinegro. Primeira edição, às 8 da manhã. Estamos tendo essa resenha agora na hora do almoço, tradicional já. E às 18 horas Radar Alvinegro, segunda edição. Então, muita coisa bacana. Fora o conteúdo que eu coloquei, tanto no Twitter quanto no Instagram, com uma análise tática da partida entre Botafogo e Sampaio Correia. Logo, o primeiro lance do jogo, tá? primeiro minuto, saída de bola do adversário, o Botafogo quase fez um gol nesse primeiro minuto. E eu fiz questão de fazer uma análise desse lance que achei bem interessante, bem pertinente. Então, você que não segue ainda o Fala Fogão no Twitter e no Instagram, siga, que tem muita coisa bacana também. Aproveite e dê aquela moral para o Ricardo, é só procurar lá, arroba azambujafogo, que aí você encontra a conta do Ricardo lá no, no X, ex-Twitter. Beleza? Vou passar aqui na galera do chat e já temos algumas informações. O Caripio o presidente do Corinthians, já disse que igualou o valor e por ele ser corintiano fizeram um plano para ele aí, tá vendo? tá vendo? Então, já começamos aqui com a informação de que o Corinthians está chegando junto aí para poder realmente ficar com o Mateuzinho. Isso se confirmando? Vamos falar a verdade aqui? Considerando que o Mateuzinho não pode jogar o Campeonato Carioca porque entrou em campo diante da equipe da portuguesa, o Botafogo contrataria um lateral sem poder contar com esse lateral. Isso certamente impactaria o, a própria preparação e planejamento para pré-libertadores e tal. Porque você precisa dar rodagem a esse jogador. Imagina, ele chega, ele chega no Botafogo, mas não pode jogar. Seria a situação. Então, eu, de verdade, eu prefiro que o Mateuzinho vá para o Corinthians mesmo. Que o Botafogo busque uma outra alternativa. Vamos para mais uma página nesse, nessa novela aí. Mais um capítulo sendo aberto, caso o Mateuzinho, de fato, confirme a sua ida ao Corinthians. Mas, dada a circunstância, eu realmente prefiro que o Botafogo possa ir atrás de um outro jogador. 4 milhões de euros por 60% do Mateuzinho. Tá caro, irmão. Tá caro, de verdade. Tá caro. É, Maurício Gomes. Graças a Deus. Tomara que vá mesmo. Gabriel, igualar é fácil. Quero ver pagar. Aí, meu irmão. Aí é uma questão do Corinthians com o Flamengo. Aí a gente não tem nada, nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Arthur Gomes, Vitão. A maior questão é, cadê o reserva para o Eduardo ou Savarino? Então, esse que é o ponto. Por isso que eu toquei logo nesse assunto. Se o Botafogo confirma a contratação do Luiz Henrique, como é que a gente vai ficar em termos de configuração? Luiz Henrique ele vai jogar pela ponta direita. Por ali, a gente ainda tem o Júnior Santos. E a gente pode ter por ali também o Seguavinha. Então, três alternativas. Mesmo que o Seguavinha, nesse começo, esteja caindo pelo outro lado. tá? Segovinha está jogando pelo lado esquerdo. Isso é um ponto importante da gente destacar. A gente se acostumou a ver o Sebovim entrando pela direita, mas, pelo menos nessas oportunidades com o Thiago Nunes, ele tem entrado pelo lado oposto. Só que com a chegada do Luiz Henrique, naturalmente, você não vai desperdiçar o Savarino dentro do grupo. O Savarino, portanto, ele vem para cá e por dentro. Você poderia ter, então, o Luiz Henrique, Savarino, Vitor Sá ou Jefinho e o Tiquinho Soares. Um belo quarteto ofensivo, o Eduardo acabaria virando uma alternativa para poder jogar na equipe, não como titular, de vez em quando até começando no 11 inicial, mas tendo alguém com quem revezar, que foi sempre uma demanda nossa aqui. O Eduardo ele precisa ter com quem revezar. Não dá para ser só ele ao longo de uma temporada, foi um grande equívoco que a gente cometeu na temporada de 2023. Agora, se o Luiz Henrique não chega ao Botafogo, a coisa muda de figura porque a gente vai continuar tendo a necessidade de contratar um jogador para aquele setor. Resta saber se Savarino voltaria para ser uma opção na ponta ou o Botafogo iria atrás de um outro ponta. Seria a única dúvida. Ah, contratou o Savarino para ele atuar por dentro mesmo, com um 10 ali. Beleza. Mas só, só seria essa a questão. Só seria essa a questão no fim das contas. É, Helder Francisco, Janderson, Matheus não deram mostras, peraí que pulou, desde o ano passado que passamos a, possamos confiar neles, precisamos de um goleador. Nós já falamos sobre isso aqui várias e várias vezes, o Botafogo realmente precisa de um cara para revezar com o um tiquinho. Ontem tivemos até a informação de que o Botafogo já teria tudo acertado, engatilhado com o atleta Igor Jesus, mas não se sabe se vai ser possível obter a liberação imediata, o contrato dele se encerra no meio do ano, e a equipe dele lá nos Emirados árabes, árabes pode muito bem exigir que ele permaneça no clube até o meio do ano. Não sendo esse o caso, ele chegaria agora. E aí ele viraria uma alternativa direta ao Tiquinho Soares. Imagino que ele chegaria no Botafogo justamente com status acima do Janderson. Não digo nem o Matheus, porque o Matheus é claramente a terceira alternativa e o Janderson vencendo essa opção direta ao Tiquinho Soares nesse momento. Não fez gol ainda nesse campeonato carioca, é, até participou de alguns lances ali interessantes, mas nada muito contundente assim, aquele que você possa falar, ó oh, tô percebendo uma situação diferente com o Janderson, não é o caso a gente precisa só aguardar para saber Igor Jesus, chega agora de imediato ou só na segunda janela vamos aguardar os desdobramentos vamos aguardar os desdobramentos Rafa Marinho, não estamos perdendo nenhum craque da lateral, é um jogador normal do nível dele, tem vários por aí. E ainda tem esse detalhe, cara. É... O jogador colocar o Corinthians como prioridade nem é o grande da questão. Eu, honestamente, claro, quando você vê um atleta que avalia as propostas e ele coloca todo mundo ali, olha, numa condição de neutralidade, vou estudar a melhor alternativa e tal. É claro que é melhor, mas ele... Pelo que consta é corintiano, então existe uma questão emocional muito mais do que só a rivalidade, Botafogo e Flamengo. Existe até uma questão de, pô, vou jogar no meu time do coração. Eu super entendo, eu super entendo. Agora, por parte da diretoria do Botafogo, eu acredito que a gente sempre tem que focar em atletas que fazem do Botafogo uma prioridade. Não é o caso do Mateuzinho, ele não faz do Botafogo uma prioridade. Se o Corinthians, eventualmente, não conseguisse igualar a oferta, a proposta ali para o Flamengo e tal, aí ele viria para o Botafogo, sabe? Mas seria tipo assim, ah, se nada der certo, eu vou para aquele lugar, sabe? Então não é a, o melhor cenário. Vamos ser sincero aqui. O melhor cenário é quando você tem o jogador dando prioridade ao Botafogo, o Botafogo tendo o atleta como prioridade, uma coisa casando com a outra. E esse definitivamente não era a situação. Essa definitivamente não era a situação com o Matheuzinho. Amo o Botafogo, nosso glorioso Ronaldo, nove meses completados aqui como membro do canal. Vitão, estou escrevendo desde sábado que o Luiz Henrique vem para o Botafogo. A gente pode ter as aí em relação a isso. Vamos acompanhar. Vicente Carneiro de Castro, deixando o like, meu amigo. Tamo junto, Vicente. Tu sempre aqui presente, dando aquela moral para o nosso trabalho. Obrigado, cara. Caripe, mano, eu vi os melhores... Do porque não lembrava dele, e não me agradou não, mas tomara que cale minha boca. Cara, a situação do Igor Jesus ela é muito simples, ele teve destaque na base do Curitiba, subiu para o profissional, não conseguiu fazer tantos gols assim, foi para os Emirados Árabes. Na primeira temporada dele nos Emirados Árabes, fez um grande ano, realmente muito bem, ganhou o troféu de destaque, foi campeão, fez muitos gols, foram 21 gols, naquela temporada. Então, assim, foi muito bem de verdade. Só que no próprio ano de 2021, na sequência de 2021, ele teve uma grave lesão. Ele passou 308 dias ausente por conta de uma lesão gravíssima no joelho. 2022, ele não teve questão de lesão. 2023, ele voltou a ter uma situação de lesão, mas não a mesma. Passou 82 dias ausente por conta da lesão e ainda está tentando retomar aquele momento positivo que ele teve no primeiro momento, na prime primeira temporada dos Emirados Árabes. É um atleta jovem que tem 22 anos, tem força física, não é aquele cara que é um primor técnico de driblar todo mundo, não é isso o caso. Tá? Mas é um jogador que vai buscar se desenvolver e que casa com aquilo que a SAF Botafogo pensa em relação a algumas apostas dentro do elenco. Como o contrato dele está se encerrando, o Botafogo não vai precisar gastar nada com direito econômico, que é um ponto positivo. Ou seja, se o jogador chega ao Botafogo e vai bem, depois você pode muito bem negociar esse atleta e fazer uma grana em cima dele. E a gente sabe que um dos propósitos da SAF Botafogo, claro, é a venda de jogadores, é a venda de ativos para poder fazer grana. Então, o Igor Jesus ele acaba casando nessa questão. se ele conseguir repetir o que fez lá na temporada 2021, quando ainda não tinha se machucado, diga-se, vai ser muito positivo. A gente vai ter uma disputa pela, pela reserva imediata do Tiquinho. E aí, meu irmão, vai ser escalado quem tiver melhor. Eu espero que realmente o Igor Jesus dê conta, dê, dê conta do recado. Michel Anório, espero esse ano ter um belo elenco para buscarmos títulos e conquistá-los. Se Luiz Henrique vier, sobe bem o nível. Espero um bom lateral e que o Wendel possa vir. É, o Wendel... A gente sabe que se vier, é só no, no segundo semestre. A janela do segundo semestre abre no dia 10 de julho. Então, mais ou menos ali no, na virada do turno do Campeonato Brasileiro, conforme foi essa, essa temporada. Quando chegou a janela, a gente estava na 17ª rodada, alguma coisa assim. A gente já estava no fim do primeiro turno. Então, assim... O Endel podendo vir ao Botafogo seria maravilhoso. É um baita jogador. A nível futebol brasileiro vai fazer uma grande diferença, com toda certeza. E eu fico na torcida para que aconteça, porque realmente tem talento, tem parte tática bem desenvolvida e seria uma bela adição ao meio de campo do Botafogo. Uma bela adição de verdade. Gabriel Magalhães, se o Endel vier e tiver uma reviravolta no caso, como é que é, no caso Alan também viesse, ia ser um time muito bom. É no caso do Alan é mais difícil a gente imaginar que tenha negócio nesse caso, né? Porque o Alan já deu declaração dizendo que está esperando uma proposta para seguir lá nos Emirados Árabes. Então é difícil imaginar que tenhamos algum alguma situação assim muito diferente. Claro, pode ser que você consiga fechar, mas para isso você vai ter que levar a tua proposta, porque claramente vai ter um certo leilão ali. E competir com o mundo árabe, cara, é muito difícil, né? Todo mundo sabe disso. que quando os caras chegam firme aí com grana, com salário, não tem como você competir. Simplesmente não dá. Então, o Botafogo certamente chegou a conversar com o Alan para oferecer um belo salário para ele, mas eu entendo a situação do atleta. De repente, está com uma vida boa para caramba lá. É, veio ao Rio de Janeiro recentemente. A cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe que, para quem tem dinheiro, é maravilhosa, mas... É, Está uma violência urbana complicada no Rio de Janeiro. E aí, pô, tu pensa, ah, tô lá não sei aonde, maior paz. A gente está lá com a nossa família, segurança total, sem preocupação de nada. Isso tudo acaba pesando, cara. Com certeza acaba pesando. Não dá para a gente ignorar nem desconsiderar. É, Ana Paula, o que aconteceu com o melhor lateral sub-20, Matheus Ponte? Ele está com a seleção pré-olímpica do Uruguai. Não tem ido muito bem, assim como a sua seleção. E cara, é uma aposta. Todo mundo já sabia que era uma aposta. Por isso que a gente queria ver o Matheus Ponte jogando no campeonato carioca para a gente poder saber. Teve evolução. O garoto está mostrando um pouco mais para poder passar uma certa tranquilidade de que ao longo de 2024 ele vai ser uma peça útil. Isso tudo precisa. A gente queria ver agora, mas não é o que está acontecendo. Ele foi para disputar o pré-olímpico. De repente, no contrato dele poderia ter alguma coisa dizendo que, olha, chegou o pré-olímpico, se ele for convocado, ele tem que ser liberado, e o Botafogo não tinha que fazer, estava em contrato, se for o caso, né? Se for o caso, sempre é importante frisar isso. Mas a seleção uruguaia não está indo bem, provavelmente não vai para o quadrangular final. Desse jeito, o Matheus Ponte volta antes. Resta saber, se voltar, se ele vai ser utilizado, porque às vezes a gente pode ficar com aquela coisa de ah, agora o Matheus Mateu Ponte está aí. Mas, de repente, treinando com o Thiago Nunes, ele olha e fala assim, pô, o moleque não tá pronto. Foi o caso do Valentim. No caso do Valentim, o, o Thiago Nunes foi bem claro. Ele não está pronto, está cru ainda, precisa desenvolver um monte de coisa. O que, é que aconteceu? O jogador foi emprestado. Pode acontecer a mesma coisa com o Matheus Ponte? Se o Thiago Nunes fizer uma avaliação de que não dá para contar com ele? Pode. E aí a melhor alternativa seria, de fato, botar ele para jogar em outro lugar. Porque, para desenvolver... Um jovem atleta precisa atuar, todo mundo sabe disso. Douglas Barros, notícia quente do homem das meias-verdades. Landim quer que o Matheus venha ao Botafogo, o que mantém a situação do atleta em um passe. Vamos buscar essa informação aqui do homem das meias-verdades. <risos> essa denominação é maravilhosa, né? Vamos combinar. Deixa eu ver aqui. É o Vene Casagrande. O que, que ele escreveu no Twitter dele? Atualização sobre Mateuzinho. O Flamengo quer fazer o um negócio com o Botafogo, por entender que a oferta é melhor para o clube, por conta da forma de pagamento. E ainda tem a boa relação de Textor e Rodolfo Landim. Mas o lateral e seus agentes dão preferência ao Corinthians. Segue o impasse. É esse o grande x da questão aqui para mim, cara. O Botafogo quer, o Flamengo quer, mas o jogador prefere o Corinthians. Se o Botafogo não é prioridade para o Mateuzinho, o Botafogo não tem que fazer do Mateuzinho a sua prioridade. Para mim, isso é muito simples, cara. Até porque, quando o jogador ele chega dessa maneira, quando o jogador ele chega com esse contexto de ah, mas ele não estava muito afim de vir para cá, não, tá? Ah, vai, vai ficar parecendo o quê? ó o Mateuzinho prefere o Corinthians. Então, se ele vier para o Botafogo, é porque o Flamengo bateu o pé e ele teve que aceitar. O Flamengo bateu o pé de que não ia aceitar vender para o Corinthians naquela condição e ele teve que botar o rabinho entre as pernas e topar o negócio. Cara, já chega com uma pressão gigantesca aqui. Já chega com uma pressão gigantesca. Já teria pressão, vamos falar a verdade, já teria pressão por vir do Flamengo. Não sejamos aqui inocentes em relação a isso já vai haver uma pressão diferente para um atleta que vem do Flamengo para o Botafogo. Sabendo, inclusive, que a preferência dele era não atuar aqui, mas sim no Corinthians, pô, irmão, aí vai ficar complicado. Eu, se fosse o Botafogo, procurava outro jogador, cara. Procura outro jogador, sabe? O Matheusinho não é o último biscoito do pacote, meu irmão, lateral, extraordinário, só tem ele nesse nível. Definitivamente não é o caso. Sem contar que 4 milhões de euros fixos por 60% do jogador tá caro. Tá caro. Júnior Mendes. Luiz Henrique é igual a tríplice coroa. Tiquinho, 37 gols na temporada. porra meu irmão. Seria um espetáculo isso daí que você tá colocando. Sensacional. Sensacional, de verdade. Que fá barata. Mesmo se eu, se eu sou o texto eu ligo... Ligo o... <risos> Pro Matheus na hora. Prefere o Corinthians? Vai receber salário uma vez na vida, outra na morte, Flamengo vai receber calote, esquece esse cara. Meu irmão, vamos falar real, com essas notícias, com essas informações, a vinda do Mateuzinho já azedou antes de acontecer, cara. Pelo menos do ponto de vista da torcida, vamos ser realistas aqui, cara. O que vocês acham que vai acontecer com um jogador que, pô, vai sair do Flamengo para o Botafogo e tem todas essas notícias dando conta de que ele prefere o Corinthians, que ele quer o Corinthians? Se ele acaba aparecendo no Botafogo, a relação já está azeda antes de começar, cara. Eu se sou o Botafogo, cara, porque você tem que analis analisar o todo, né? Tem que analisar o todo, não dá para simplesmente você sair contratando sem pensar no cenário global. E esse é um ponto que pesa muito nessa decisão. Pesa demais, cara. Pesa demais. Tradição botafoguense. A torcida já vai xingar no anúncio. É tipo isso, cara. Tem que pensar no todo, irmão. A relação já azeda antes de começar. Entendeu? Já azeda antes de começar. Juninho Ribeiro. Graças a Deus. Corinthians igual a proposta. Tomara que esse bonde vá para lá. Absurdo esse valor para um lateral mediano igual a ele. Cara, o que eu fiquei sabendo. E vocês também, claro. No caso do Mateuzinho, é que o Corinthians ele tinha sim igualado a oferta de 4 milhões de euros. Porém, no caso do pagamento do Botafogo, eram 4 milhões fixos. No caso do Corinthians, ele teria que bater algumas metas. era 2 milhões e meio fixos, mais algumas metas para alcançar os 4 milhões. É, esse foi o primeiro, o primeiro ponto, a primeira informação. Tá? É, Mas o presidente Augusto Melo ele atualizou no podcast Casão Pode Tudo a situação, e disse que igualou a proposta do Botafogo, que é de 4 milhões, e ele falou o seguinte, abre aspas, é um atleta que está lá, não seria usado pelo Flamengo, nos interessa e fizemos tratativas, mas não posso assinar uma coisa dessas, proposta está com eles, chegamos ao preço igualado ao outro clube, estamos esperando a resposta deles, fizemos da forma que seria vendido, igualamos, o garoto tem preferência ao Corinthians, é corintiano, menino maravilhoso, já está com o espírito de Corinthians. Temos um projeto muito legal para ele. O mandatário corintiano explicou ainda a confusão do início do ano, né? que o Mateuzinho treinou no Corinthians, mas teve que voltar ao Flamengo. Ele nos foi, nos foi oferecido, fizemos proposta de empréstimo e eu não estava. De repente, o um atleta veio para exames médicos, já com o um contrato que não foi o que a gente acordou. Não era para ir para o treino, era só para fazer exames médicos. Dei duro em todo mundo, não pode acontecer isso. Estava tudo certo, estávamos em condição de contratar. Chega o contrato, vim correndo para assinar para ir para o BID. Mas o contrato não tinha as cláusulas que a gente queria. A de vitrine em 20% e o passe estipulado. Para não acontecer o que aconteceu com o Lucas Veríssimo. Queríamos um valor que seja de 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, tudo bem. No fim das contas, está sendo de 4 milhões de euros, mas a real é que o, o Mateuzinho provavelmente vai... Pro, pro Corinthians, né? Provavelmente vai pro Corinthians. Dilma Maciel, Vitão, o Diego Costa não jogar mais no Botafogo, não joga mais no Botafogo, isso é verdade? Pô, isso é verdade, é muito tempo, Dilma. Dilma, você estava ausente do noticiário botafoguense, porque essa história do Diego Costa aí já é antiga. Inclusive, a última informação agora é que o Abel Ferreira teria pedido o Diego Costa no, no Palmeiras. Por sinal, falar em Palmeiras, vocês viram toda a situação envolvendo lá a, o Allianz Parque? Questão de gramado, irmão. O composto lá para diminuir a temperatura tá ficando todo no, no, na chuteira dos jogadores, mano. Tá ficando uma maçaroca na chuteira dos jogadores. O Palmeiras agora não vai mais jogar lá enquanto isso não for resolvido. Você vê como é que são as coisas, né? A necessidade de chegar a um certo momento, porque esse gramado do Palmeiras, ele não é de agora, do, ano retrasado, já faz alguns anos. Você tem que ter sempre uma manutenção ali Certamente a manutenção era realizada, mas com o tempo existe um desgaste natural, né? Então você tem que cuidar bastante. E por lá eles estão tendo essa dor de cabeça. No Botafogo, a gente tem o tapetinho que está sendo muito bem cuidado e tem vida longa, inclusive, né? Vamos ao Botafogo, com certeza, Vitão. A melhor coisa para esse lateral fraco, tenha, que esse lateral fraco tenha a fazer é ir para o Corinthians. O único jogador que veio do Flamengo e jogou muito no Botafogo foi o Gonçalves. O Gonçalves é o caso mais emblemático de um atleta que saiu do Flamengo, veio para o Corinthians e fez um sucesso absurdo por aqui. Se si bemol dar 4 milhões para um jogador que nem vai poder jogar o Carioca é burrice. Cara, essa parada aí do Carioca foi o que mais pegou, na minha opinião. Porque quando o TF trouxe essa informação de que o Botafogo não poderia contar com o, com o Mateuzinho no Campeonato Carioca, eu, eu olhei para a situação e falei assim, pô, meu irmão, não tem o menor sentido eu contratar um cara que não vai poder jogar na fase de preparação. Tu tem a pré-libertadores, aí tu contrata um cara visando a pré-libertadores, mas ele só vai poder jogar quando chegar o momento da pré-libertadores. Tinha uma loucura completa. Uma loucura completa. Imagina você. Pô, o Botafogo está desde 6 de dezembro, quando terminou o Campeonato Brasileiro, para contratar um lateral. Isso lembrando que a gente já sabia que precisava de um lateral, ó bem antes do fim do Campeonato Brasileiro, porque o de Plácido já tinha sido comunicado que ele não ficaria para 2024. Então, eu estou até sendo bonzinho aqui de colocar 6 de dezembro como uma data inicial para essa contagem. A gente está próximo do dia 6 de fevereiro e a gente ainda não tem o um lateral direito contratado. Aí, imagina, vai o Botafogo, contrata, enfim, o lateral direito. Mas o lateral direito, o lateral direito chega sem poder jogar. <risos> porque já jogou pelo Flamengo no Campeonato Carioca. Isso é loucura completa, cara. Não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido, literalmente, assim. Quando tu olha para a situação, tu fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o Flamengo poderia não ter colocado o Mateuzinho para jogar contra a portuguesa. Sabendo que existiam conversas, qual era a necessidade de colocar o Mateuzinho? Bastava o Textor chegar pro Landim e pedir para não colocar o garoto na relação. Pô, a gente tá negociando. Mas se ele jogar, ele não vai poder jogar pelo Botafogo. E a gente precisa fazer a nossa preparação. Então, tira ele da relação. Não coloca ele relacionado nesse jogo, não? Pronto, acabou a história. Mas não. Foi para jogo, atuou. Aí agora, por conta de regulamento, não pode jogar. Se vier para o Botafogo, não poderia jogar no Campeonato Carioca. Ou seja, só vai poder jogar na, Co na Copa Libertadores. E aí um garoto que está chegando, que não... Não tem entrosamento com ninguém. Vai jogar assim, vai ser colocado assim, do nada, no time, sem ter uma, uma preparação antes, sem ter um jogo de campeonato carioca mais tranquilo. Tá errado, né, cara? Vamos falar real. Vamos falar real, tá errado. Não tem outra maneira de você enxergar a situação. Tá errado. Simples assim. É, seguindo aqui, ó. Gabriel de Paulo, fala fogão. Ingresso Firezone adquirido com sucesso, hein? De todo mundo, Gabriel, de todo mundo. O meu, o do Cláudio, o do Ronaldo, o seu, o do Douglas, o do Jorjão, o do Anderson, a galera, a galera vai estar reunida. E para o pessoal que sempre fica nessa de vocês não podem criticar porque senão vai perder a boquinha, a mamatinha no Botafogo. Já saiba do seguinte, quem pagou o meu ingresso da Five Zone fui eu, assim como todo mundo que vai, tá? Não tem essa historinha de a gente estar tá indo porque o Botafogo, não tem nada disso. Inclusive, parcelei o ingresso em três vezes para não ficar tão pesado na fatura. a galera aí que gosta de levantar essas teorias conspiratórias. É, de tabela, acho que foi coisa dos representantes do jogador junto ao atleta. Será? Será? Aí, ó, o Ricardo, tá sobrando. Parcelado igual o Casa de Bahia, Ricardo. <risos> E a Aline Rodrigues aqui, ó, minha digníssima, menos eu. Nove e meia da noite, digníssima. A Aline tá foda, irmão. A Aline só fica assim, é... Quando é pra ir de arquibancada, você leva a minha luna. Mas agora que tu vai lá no camarote, Farizone, você deixa a gente de fora. Mas tem uma razão de ser. Horário, nove e meia da noite. Nove e meia da noite a gente não vai nem na arquibancada, pô. A Dignice, ela fica só putucando, meu irmão. Só fica aqui, ó. É brincadeira, meu irmão. Edivaldo dos deuses do futebol, deram o um jeitinho no caso Mateuzinho, graças a Deus. É, meu irmão. Eu acredito que depois dessa daí a gente vai ter uma reviravolta nesse caso, eu imagino. Pelo menos eu imagino. Seria no mínimo de bom tom o Botafogo avaliar né, o cenário, avaliar o caso. Porque, vou te falar, se ninguém lá dentro pensar nessas possibilidades, pensar nos desdobramentos, tá de brincadeira, né? Aí fica complicado. Eu espero de verdade, porque é uma questão até de bom senso. Eu duvido que o Mateuzinho seja o único jogador disponível numa lista de scouts do Botafogo. Duvido. Nesse perfil de 23 anos de idade, não sei, duvido. Duvido. Certamente não é o único. Então, seria no mínimo de bom tom o Botafogo reavaliar. Porque se o jogador tem tanta preferência assim para ir para o Corinthians... Pô, meu irmão, quem muito abaixa, a bunda aparece, né? Espero que o Botafogo pense nessas situações e parta para um próximo alvo. Leandro Viano, o texto foi usado... Peraí, o texto foi usado apenas para fazer o Corinthians chegar à proposta desejada. Cara... Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo está mais disposto a vender para o Botafogo, porque a proposta, a forma de pagamento seria mais interessante para o clube. O que, que o Corinthians ofereceu, como ofereceu, é uma outra situação. Uma outra situação. Jefferson Mendonça, lembro da sua humildade nas arquibancadas, Vitão. Virou playboy agora, né? Irmão Farizone é tudo, brincadeira. <risos> Pô, cara, o Campeonato Carioca tá. O preço não é barato, tá? São 180 reais o ingresso da Firezone. Mas como pode parcelar, meti um parcelamento em três vezes, porque eu não pago ingresso normalmente, né? por conta do sócio torcedor, então eu faço check-in direto, nunca preciso comprar ingresso para mim. Meti um parcelamento em três vezes lá na Firezone para poder conhecer. Porque no Campeonato Brasileiro, vocês sabem, a Firezone o preço vai lá para cima, né? Aí fica impossível, irmão. No último Campeonato Brasileiro, chegou a ser 500 reais, cara, o ingresso da Firezone. É, o Botafogo tava em alta pra caramba. Aí no Campeonato Brasileiro os caras meteram o preço lá em cima. Aí fica impossível. Aí a galera estava galera curiosa pra conhecer, né? Todo mundo, pô, como é que deve ser lá e tal? Eu falei, Agora é a hora. A gente chegou, conversou e dessa vez vamos de Firezone. Mas próximo jogo já é arquibancado, irmão, porque não dá pra ficar bancando isso, não. <risos> que barata Firezone é mais pra esse campeonato mesmo, onde o jogo é horrível. E tu quer mais e curtir mesmo. Essa é uma parada importante. E o Rafa Marinho, Vitor, cadê o comprovante? <risos> Você quer o comprovante de que eu comprei o ingresso com o meu dinheiro? Eu, eu tenho aqui, só não vou mostrar, claro, o QR Code, essas coisas. Mas eu tenho aqui, eu mostro aqui, não tem problema, não. Vou abrir aqui o site da ingresso.com para não ver. Ah, tá falando isso, mas não tá mostrando aí que, que realmente foi ele que pagou o próprio ingresso, não sei o quê. Rapaz, é cada coisa que acontece por aqui que eu vou te contar. Já aconteceu tanta mensagem desse sentido. De... Vocês não criticam porque vocês não querem perder a boquinha. Vocês não querem perder a mamatinha. <risos> Há quem acredite de fato nessa parada, irmão. Há realmente quem acredite nisso. vai entender, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um print aqui do, da compra. Tá abrindo aqui o site da ingresso Enquanto isso, a gente vai fazer. Vai tocando o barco aqui. O Alain Moraes, amigo. Falou que já está tudo acertado. Com, com quem? Você simplesmente escreveu uma mensagem aleatória. É do Mateuzinho que você está falando? É do Mateuzinho? Vitor Amado, o que tem direito lá, Vitão? Vale a pena? Cara, o que tem direito na Farizone é open bar, open food. Você tem o ingresso já incluído né, para assistir ao jogo. Você fica lá do, do camarote, é na parte superior, né, na, na oeste superior, ali bem central ao campo é próximo da tribuna de honra inclusive. É, você tem musiquinha rolando lá, né, e tal. Enfim, cara, parece ser um espaço bem legal. Só o fato de ser open bar já tá valendo, né? Porque pra, pelo menos para quem gosta de beber um belicutico, uma cervejinha, não sei o que acaba valendo muito a pena. E você ainda pode comer alguma coisa também, já tá incluído. Então, cara, eu vou lá conhecer, conto para vocês como é que é a experiência. Conto para vocês. Taylor William, fala Vitão, vai ter ingresso solidário para a partida contra a portuguesa? Cara, contra a portuguesa, é, teria que ver se o Ricardo vai fazer a iniciativa, tá? porque como eu já comprei o meu ingresso da Firezone, uma vez que você faz uma compra, você não consegue voltar para fazer a operação de um outro ingresso. É até um erro do site da ingresso, na minha opinião, porque nada impede que ah, eu tenha o direito, por exemplo, a resgatar dois, dois ingressos com desconto no meu sócio torcedor mas eu preciso fazer tudo na mesma operação. Ou seja, se eu faço um check-in da vida e depois eu quero comprar os dois ingressos que eu tenho direito a comprar com desconto, eu não posso, porque eu já fiz o resgate do meu ingresso. Então, tem que ser tudo numa mesma operação para aí sim você conseguir realizar essa, essa brincadeira. Agora, eu acho que contra a portuguesa vai ficar difícil, Taylor, sabe por quê? Quando a gente faz o um ingresso solidário aqui no canal, as pessoas entram comigo, passando ali pela catraca. Só que na Firezone a gente chega cedaço, cara. Eu vou entrar no estádio ali por volta de 6h40, tá? Que eu vou, eu vou chegar ali na, na região do Newton Santos mais ou menos por esse horário. Então, como o jogo é 9h30 da noite, cara, aí nesse jogo contra a portuguesa fica inviável nesse quesito. Porque a gente sempre pega, é, a galera ali, né? Reúne e tal, aí entra comigo. Mas eu vou entrar muito cedo no, no estádio dessa vez. Pra, justamente por conta da, da Firezone, né? É, Rafael Carmo, por desespero, o Botafogo está querendo pagar caro para um lateral limitado que não quer vir para cá. Nada é bom nessa negociação do Mateuzinho. Ah, não, quando você para para olhar o cenário macro, quando você para para prestar atenção nos detalhes, 4 milhões de euros por 60%. Pô, meu irmão, o Mateuzinho não vale tudo isso, não. O Mateuzinho não vale tudo isso, né? Vamos combinar. Tá, tá salgado. Tá salgado. Aí você tem um lateral que não poderia jogar o Campeonato Carioca, que é justamente a etapa de preparação. Você não tem lateral disponível, você contrataria um lateral e seguiria sem lateral. O cenário é esse. Por mais que você vá poder usar o Mateuzinho logo ali adiante na pré-libertadores, mas eu entendo que é uma temeridade você utilizar um lateral e a estreia desse lateral vai ser na pré-libertadores sem ter jogado com a equipe ainda sem contar que, como que fica a cabeça dos outros, dos outros atletas, cara? Que estão ali ralando desde o começo, aí do nada o Mateuzinho, pum, cai de paraquedas assim no time do Botafogo. Como que fica na cabeça do, dos outros jogadores? Isso faz parte também desse contexto aí que tem que ser analisado. O jogador que não, só vai treinar, não joga no Carioca e de repente joga a partida mais importante, já pensou? Isso tem uma repercussão dentro do grupo. São pessoas ali, cara. A gente não pode esquecer que não são máquinas. Né? Não são máquinas programadas para nada sentir. Tu tá ralando, tu tá treinando, tu está se dedicando. Aí, de repente, chega e pum, de paraquedas ali. <risos> Caiu dentro da equipe, assim. Eu acho que tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser avaliado. Não dá para simplesmente a gente ignorar essas questões, esses aspectos na hora de fechar com, com um atleta e eu prefiro mil vezes que o Botafogo vá atrás de outro jogador mil vezes não é nada porque é jogar ah, joga no Flamengo não nada disso não tem nada não tem nenhuma relação tá nenhuma relação de verdade fato de jogar no Flamengo para mim é o de menos de menos mesmo é, tem alguns jogadores inclusive que são do Flamengo que eu aceitaria numa boa no, no, no Botafogo que é um exemplo o Fabrício Bruno é bom, é bom zagueiro, cara. Se o Flamengo, um belo dia... Ah, pô, o Fabrício Bruno... Vamos negociar, quero o Fabrício... Pô, eu aceitaria numa boa, irmão. Numa boa. Chegou no Flamengo com desconfiança, porque veio da Chapecoense. Acredito que foi da Chapecoense que o Fabrício Bruno veio. Todo mundo olhou torto, pô. Esse cara aí e tal. E hoje é o um principal zagueiro ali do, do Flamengo. Dá pra falar, o principal zagueiro do Flamengo hoje é o Fabrício Bruno. Que inclusive teve o um contrato renovado, né? Então tem alguns exemplos de atletas que a gente aceitaria, mesmo sendo do. Ele veio do Bragantino, então confundi. Ele veio do Bragantino. Então tem alguns atletas ali que o, que o Flamengo tem que, pô, cairiam bem pra caramba do Botafogo. A gente sabe disso. Então eu não tenho nada disso, de ah, porque joga no Flamengo, não quero que jogue no Botafogo. Pô, o Gonçalves é ídolo pra, pra caramba nosso e não teve isso. Gonçalves, jogou no Flamengo e veio pro Botafogo, e é ídolo do Botafogo, então eu não tenho nada contra assim, eu sei que tem torcedor que não gosta né? quando tem essas negociações assim mas eu honestamente não tenho nada contra mas ele é muito bom zagueiro isso é indiscutível inclusive Daniel Gronk, ele quer ir para lá ele quer ir para lá, falando do Mateuzinho é torcedor, e depois do Flá colocar ele para jogar, não vejo motivo do esforço eu vou, eu vou nessa linha também é bom que o Corinthians vai dar um calote no Flá, é como que o Corinthians vai pagar tudo isso daí, irmão? Como que o Corinthians vai pagar tudo isso daí? É complicado, né? Treinador moderno, assim como o Hugo, o Mateuzinho toma baile de qualquer ponta rápido. Esse é um grande ponto aí na, na questão do Mateuzinho, porque ele defensivamente deixa muito a desejar. Defensivamente ele deixa muito a desejar. Tá, tá difícil você encontrar um lateral que seja bom fazendo as duas funções, né? de atacar e defender, tá realmente difícil, porque se o cara é muito bom no ataque, ele é horrível na defesa, se o cara é muito bom na defesa, ele não apoia tão bem assim, difícil encontrar lateral, difícil encontrar lateral. a Zagallo também jogou no Flamengo e depois veio para o Fogão, confere? É, ele jogou nos dois, o Zagalo. Até onde, até onde eu sei da história do Zagalo, ele jogou nos dois, então, cara, eu não tenho nada contra jogador que passa pelas duas equipes, que vá, tá no Flamengo, vem para cá, ou daqui vai para lá. Eu não tenho nada contra isso. É, eu, quero, eu quero que o cara seja profissional. Quando tá no Botafogo, tá no Botafogo. Cabeça aqui, foco aqui, quer vencer aqui. Para mim é o que importa. A mesma coisa, ah, porque ele torce para o time tal. Caguei. Não tô nem aí para isso. O cara tem que ser profissional. Todo jogador tem um time de futebol do coração da época de infância. Todo, todo mundo, sem exceção. Uns vão ser botafoguenses, outros não. A maioria, inclusive, não vai ser botafoguense por razões óbvias. Você tem time pra cacete aí grande no país. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente sabe que a maioria torce pro Flamengo. E é estatístico isso, na né, questão de opinião. E eu só quero que o cara seja profissional, cara. Só, só isso. Tem que ser profissional. Eduardo França, texto tem que deixar de ser otário, tirar a proposta do Mateuzinho. O jogador não quer jogar aqui. Se vier, já chegará cheio de desconfiança. Eu acho que isso é unânime, né? Acho que dá para a gente cravar que essa questão da desconfiança em relação ao Mateuzinho e essa relação que já começa meio azeda, isso é meio unânime se a negociação for concretizada. O jogador vindo ao Botafogo, a maioria da torcida vai olhar torto assim. Claro, ele consegue reverter isso com boas atuações. Se concretizar a negociação com o Botafogo, claro. Ele vai conseguir reverter com boas atuações. Porém, o clima já fica gostosinho logo de saída. Mal começou a relação, já fica legal. Para não dizer o contrário. Né? Mário Luiz, mais antigos que Gonçalves, próprio Gerson, com de ouro e Zequinha, ponta direita. Tem vários exemplos, cara. Nandinho Maré, Mateuzinho ataque e não Pipó, queria resolver a metade dos nossos problemas. Cara, o que, eu, o que amigos meus flamenguistas falaram sobre o Mateuzinho, que eu próprio acompanhei um pouco ali da trajetória dele no Flamengo, é que na hora do apoio ele vai com aquela vontade e tal, mas na marcação ele tomava algumas decisões equivocadas. Esse foi o feedback que eu recebi de amigos flamenguistas que, claro, acompanharam muito mais a trajetória do Mateuzinho do que eu. Eu acompanhei de ver alguns jogos aqui e ali. O flamenguista ia ver todos os jogos, então ele tem mais propriedade para falar Sobre o que, que dá para esperar de um dado atleta. E é unânime. Todos os flamenguistas com quem eu conversei falaram a mesma coisa. Inclusive, teve um amigo meu que disse assim, pô, cara, eu gostava até do Mateuzinho, só tinha um problema. Quando o Mateuzinho jogava, eu queria que o Wesley jogasse. Quando o Wesley jogava, eu queria que o Mateuzinho jogasse. Aí fica complicado, né? Aí fica realmente complicado. Luan Santana, não faz sentido o Mateuzinho vir para o Botafogo, não pode jogar o Carioca e está preferindo ir para o Corinthians, junto com o seu empresário. Cara, eu espero que a gente tenha hoje ainda uma notícia nesse quesito. assim. Ah, Botafogo sai da negociação por o Mateuzinho e continua a busca por um outro lateral. Nesse momento, a melhor coisa a acontecer é isso. Nesse momento, a melhor coisa é isso. O Ricardo Fernandes Vitão e o Luiz Henrique, nada de resposta ainda. Cara, o Luiz Henrique, a gente, antes de começar aqui a live, e vocês veem que eu coloquei aqui na capa da live né? a hora da verdade, Botafogo fica pelo sim de Luiz Henrique para confirmar novo reforço e Betis aceita a proposta. A gente já sabe que com o Betis não teria problema, mas antes da, da resenha começar, nós tivemos três, três notícias sobre o, o Luiz Henrique. Tá? Uma foi publicada às 10 da manhã no Fogão Net, foi clipada aqui às 10 da manhã. Botafogo e Luiz Henrique terão reunião nesta segunda, de Jornal Espanhol. Betis aguarda a venda para fazer novas contratações no fim da janela. Essa questão do Betis estar precisando dessa grana para fazer novas contratações, isso acaba pesando muito, tá? Porque pode existir uma própria pressão do clube mesmo para que o jogador aceite a proposta. Isso é normal de acontecer. O clube está precisando o presidente do Bet pode chegar para o Luiz Henrique, para o empresário dele e falar assim, cara, a gente precisa dessa grana para a gente poder reforçar. A gente gosta muito do Luiz Henrique, mas é uma necessidade que a gente tem. Então, o próprio clube, eventualmente, pode fazer essa pressão interna, sabe? Aí, quando foi meio-dia e 23, saiu uma outra informação. Agentes de Luiz Henrique fazem reunião com Betis, que aceita a venda ao Botafogo. Falta sim do jogador. Isso foi meio-dia 23. Quando foi meio-dia e 37, o um jornalista espanhol, o vou trazer aqui de novo o nome dele, é o Adrian Moreno, trouxe a informação de que o Luiz Henrique aceitou a oferta do Botafogo e diz que o jogador já comunicou ao Betis a sua decisão. Isso foi meio-dia e 37. Desde então, a gente não tem ainda nenhuma outra novidade, nenhuma informação depois disso. Então, é algo que a gente vai ter que acompanhar, não tem jeito. Vamos ter que acompanhar o desdobramento. Hoje ainda, eu acredito que a gente tenha a decisão sendo tomada, é o que está me parecendo quando a gente vai avaliando essas informações, né, essas notícias, é o que a gente vai observando. Olha, muito provavelmente hoje a gente tem o um martelo batido, pelo sim, pelo não, martelo batido. Então, eu imagino que no decorrer dessa tarde, mais tardar ali no começo da noite, quem sabe a gente pode ter já uma definição e uma concretização desse negócio, assim espero. Eu realmente espero que o Luiz Henrique feche com o Botafogo, vai ser bom para caramba se a gente fechar essa contratação. Agora, o Bruno Ferreira aqui. A era Luiz Henrique, tá rindo aqui. Não, também não é para tanto, não vamos exagerar. A gente sabe que é uma contratação interessante, que pode acontecer... Mas também não é para tanto. de o Luiz Henrique, não. Longe disso. Até porque a gente sabe que a relação que o Luiz Henrique vai ter com o Botafogo ela é curta. Ah, vai ter até o fim do ano aqui, sabe? Uma contratação que vai passar 11 meses aqui no Botafogo. É... Então, assim, não, não é para tanto. É o tipo de negócio que vai nos beneficiar no curto prazo, nessa temporada, mas que tem uma trajetória em outro clube, no próprio Lyon, ou mesmo a outra equipe do futebol europeu, que pode, de repente, fazer uma proposta pelo atleta. Vamos Botafogo, Vitão. Coloca na tela o gol que o craque Valência perdeu no sábado. Que coisa deprimente. Se é o Tiquinho... Cara, eu gosto muito do Tiquinho, você sabe disso, né, Ronaldo? Acho que é um baita centroavante. Agora, o Tiquinho tá faltando com gol também, né? A gente tá precisando ver o Tiquinho voltar a balançar as redes. A última vez que o Tiquinho fez gol foi contra o Curitiba, e foi de pênalti. Então, assim, o último gol com bola rolando que o Tiquinho fez foi contra quem? Foi contra o Goiás? Ainda com o Bruno Laje? Foi contra o Goiás ou eu estou me equivocando aqui? Só para... A galera tem uma memória boa aí. Eu sou horrível para lembrar certas estatísticas assim. Eu consigo guardar muita informação, mas essa história de qual foi o último gol, a partida... Eu me lembro do gol contra o Goiás, com bola rolando, tá? Estou dizendo com bola rolando, não bola parada. Bola parada ele fez contra o Curitiba. Quem é que vai saber esse, essa... Eu vou até abrir aqui, só para confirmar aqui. As mensagens vão chegar aí no chat ao vivo, mas eu quero ver se a galera está certa aqui de qual foi o jogo que o Tiquinho balançou as redes. Atlético Paranaense. Atlético Parana, É verdade, Atlético Paranaense. Deixa eu ver aqui. ó, Estou abrindo o sofá Score, aí a gente vai confirmar. Porque teve uma galera que falou Grêmio aí. Deixa eu ver aqui. ó, Tiquinho Soares, último gol dele... O último gol do Tiquinho de pênalti foi contra o Curitiba, mas com bola rolando foi contra o Atlético Paranaense, 1 um a 1, um, Botafogo e Atlético. Isso foi no dia 21 de outubro, cara. 21 de outubro. O Curitiba foi de pênalti, eu tô falando com bola rolando, tá? Só para deixar bem claro. O último gol foi contra o Curitiba, mas com bola rolando foi o foi contra o Atlético Paranaense. Foi de cabeça o gol. Mas foi com bola rolando, não foi? Foi cobrança de falta. Aqui o Douglas está dizendo que foi escanteio. Então não foi com bola rolando. Eu quero com bola rolando. Foi contra o Fluminense, então. Com bola rolando, contra o Atlético Paranaense foi escanteio? Eu não estou lembrando desse gol. Eu não estou lembrando desse gol do Tiquinho no jogo contra o Atlético Paranaense. assistência do Marçal. É, deve ter sido um escanteio mesmo. Foi escanteio, foi escanteio. Agora eu lembrei, teve até uma polêmica se teria sido falta do Tiquinho porque o VAR não estava funcionando. Agora eu lembrei. Foi realmente escanteio. Então, o último gol do Tiquinho com bola rolando foi com o Fluminense, cara. Foi Fluminense. Os, outros, os últimos dois foram de bola parada. Contra o Fluminense, cara, no Maracanã, a gente está falando do dia 8 de outubro. 8 de outubro, foi o último gol com bola rolando do Tiquinho Soares, cara. Claro que a gente sabe que um centroavante para fazer gol em jogada construída não depende só do centroavante, depende também da própria equipe municipal centroavante. Verdade seja dita, no segundo turno a gente não viu o Tiquinho tendo várias oportunidades, longe disso, a última grande oportunidade com bola rolando que o Tiquinho teve no Campeonato Brasileiro, sabe contra quem foi? Contra o Cruzeiro, teve uma bola que o Tiquinho chutou que o goleiro do Cruzeiro Rafael Cabral ele tirou com a pontinha do dedo cara no primeiro tempo ainda foi uma bola foi uma boa jogada do Botafogo eu estava vendo lá da tribuna de imprensa foi uma boa jogada do Botafogo que o Tiquinho consegue chutar ela vem rasteirinha aqui na, no canto direito do Rafael que estica a mão e consegue tirar com a ponta do dedo ali foi o último grande lance do Tiquinho com bola rolando assim o time produzindo algo para o Tiquinho ter a chance de marcar. Mas o goleiro fez uma defesaça ali naquela ocasião. Agora, faz tempo, né, cara? Pô, tá na hora do Tiquinho voltar a balançar as redes. Sem ser de pênalti, sem ser de escanteio, uma falta. Gol é gol, claro, não tem diferença em relação a isso, mas tá na hora da gente ver o Tiquinho fazendo um gol com a bola rolando, sabe? O, o joga, a jogada sendo construída, bola no Tiquinho, gol. Estamos precisando. Isso vai colocar um nível de confiança ali para o Tiquinho também bom, que é importante. Caio Krawczuk, contra o Flamengo, teve também. É, mas contra o, contra o Flamengo no estádio Newton Santos, o gol do, do, Flamengo, do, do Botafogo foi do Vitor Sá. E contra o Flamengo teve aquela bola que o Tiquinho chuta e o Fabrício Bruno tira em cima da linha. Mas isso já tinha sido há bem mais tempo atrás. né? Isso foi no dia 2 de setembro de 2023. Tá? O chute do Tiquinho foi tirado em cima da, da linha cara Fernandes, Tiquinho já era, tá morto em campo, deveria ter outro para como é que é? Deveria ter outro pra ele ir pro banco, pra ver se ele acorda. Cara, o Tiquinho tá precisando apresentar mais, ninguém tem como negar isso. Ele realmente tá, apresentando, tá precisando apresentar mais, jogar mais. E ele precisa de ritmo, então ele tem que jogar. Esse começo de temporada agora, a gente sabe que o Tiquinho ele funciona muito assim. O Tiquinho, pô, antes da lesão dele no ano passado, o Tiquinho jogava todo o jogo, cara. Por quê? Porque ele busca se manter em forma e ele consegue se manter no melhor nível jogando, jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. Nesse quesito, o Tiquinho lembra muito a figura do Cano. Nesse quesito de precisar jogar, estarem sempre ali jogando para manter o ritmo. E de e ritmo de jogadas mesmo, de faro de gol e tal. Você vê que o Germancano também não, não fica de fora. O Germancano no Fluminense participa de tudo, irmão. Por quê? Porque para ele é melhor se manter ativo assim, é melhor ele estar tá assim, sempre jogando, para estar tá sempre afiado ali na hora de fazer o gol. O Tiquinho, depois que se lesionou, verdade seja dita, depois que o Tiquinho se lesionou, ele não voltou a ser o Tiquinho para lesão. Não voltou. Ah, ficou bem diferente, assim, no quesito de estar afiado mesmo para fazer jogadas, gols. Mas antes da lesão, não. Antes da lesão, estava jogando absurdo, né? Antes da lesão, estava espetacular. De tabela, o Corinthians igualou a proposta do Botafogo para o Mateuzinho, mas o Corinthians parcela em 10 vezes sem juros do fogão à vista. Por isso que o Flamengo já deixou bem claro aqui, segundo o Vene Casagrande, né? Deixou bem claro que a proposta do Botafogo é melhor justamente por isso. Porque você tem a chance de o pagamento do Botafogo, a forma de pagamento do Botafogo é melhor. Enfim, cara, a gente vai ter que aguardar mais uma vez, a gente vai ter que aguardar mas essa contratação do Mateuzinho ela já tem vários moldes estranhos aí nessa, nessa brincadeira. Vários, 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 vários. É... Vamos ver como é que vai ficar essa história do Mateuzinho. Eu sei que a gente precisa de um lateral, cara. Nós precisamos de um lateral. E já era para ter esse lateral há muito tempo. Todo mundo concorda, já era para ter esse cara aqui. Mas, infelizmente, até agora, nada. Até agora, nada. JK, se gol de escanteio para centroavante não foi levado em consideração, pelo amor de Deus. Não é questão disso, JK. Eu estou deixando bem claro. Eu estou falando de bola rolando. Eu queria saber qual foi o último jogo, gol do Tiquinho com bola rolando. É claro que gol de bola parada vale a mesma coisa. Até falei isso aqui. Gol é gol. Gol de bola parada vale o mesmo. Só que eu estava nessa curiosidade de saber qual foi o último gol onde o Botafogo construiu uma jogada e saiu o gol do Tiquinho. Já faz tempo. Isso foi jogo, no clássico contra o Fluminense. Então faz tempo. Eu espero que a gente tenha capacidade de produzir mais para que o Tiquinho volte a balançar as redes também com bola rolando. Também com bola rolando. É, Renato Prior Corinthians igualou a proposta. Sim, Corinthians igualou a proposta. Agora depende aí do, do Flamengo dar o aceite. E se o Flamengo der o aceite, o Mateuzinho vai para o Corinthians. Por isso, estou aqui dizendo é melhor o Botafogo já começar a mexer os seus pauzinhos para poder buscar um outro atleta. Porque ficar nessa historinha aí de ser segunda opção, sabe, ficar... Não, porque o Matheusinho agora ele está avaliando se o Corinthians vai chegar junto. Pô, meu irmão, eu... no Botafogo tem que jogar quem considera o Botafogo prioridade. Se o cara não considera o Botafogo uma prioridade, vamos para a próxima, cara. Não existe só esse jogador aí no, no mercado. Vamos para a próxima. Isso é um ponto muito importante. Olha só, minha gente. Já deixou o like aqui na resenha? Peço por gentileza, deixa o like. É muito importante a participação de vocês por aqui. Ajuda pra caramba no desenvolvimento do trabalho. É só fechar a barrinha do chat, deixar o like e se inscrever aqui no Fala Fogão. Nós estamos ultrapassando a barreira dos 38.800 inscritos. Caminhando firme e forte aí em busca dos 39 mil. Acredito que nessa semana a gente vai bater os 39 mil. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza e vamos muito além. Como diria glorioso Fabiano Bandeira, o Botafogo é gigante, irmão. Então, se inscreva aqui no canal, dê essa moral. Faltam menos de 200 inscritos para batermos os 39 mil. Então, se você não é inscrito, dê essa moral e fortaleça. Beleza? Mais de 625 likes aqui nessa resenha. Obrigado. Deixe o seu like e fortaleça aqui o nosso trabalho. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. O... Fábio Leão, na boa, manda o Mateuzinho se lascar, deixa ele ir para o Corinthians e ficar sem receber igual o Veríssimo. No fim das contas, cara, até a curiosidade, o que, que deu do Veríssimo? Ele voltou para o Benfica? Ele voltou para o Benfica? Porque eu vi que deu, deu assim, que procó aí, é... ah, ele foi para o Catar, Lucas Veríssimo foi para o Catar. E teve o que procurar, né? Porque o Lucas Veríssimo saiu dizendo que a verdade ainda prevalecerá. É, meu irmão. A situação estava complicada. Eu não acompanhei o noticiário do Corinthians em relação ao Lucas Veríssimo, não. É, deixa eu ver aqui. O Diego Toguro. Manda o Mateuzinho para a Dilma, que pariu, e buscar outro lateral direito. O Josué. Fechou com Aldo Rail. Ronaldo... É. Acabei de ver aqui que ele foi para o Catar, só não sabe o time. Obrigado, o, o Josué. Ronaldo Marcatini. Boa tarde, meu amigo. Está tudo certo com o Luiz Henrique? Estamos no aguardo, Ronaldo, estamos no aguardo. Ainda não tem confirmação, embora lá na Espanha o jornalista espanhol Adrian Moreno tenha dito que o jogador já aceitou, já teria até comunicado ao Bet sobre a sua decisão. Nós ainda não temos nenhuma informação concreta, assim, sabe? de uma fonte que a gente pode chegar e falar assim, não, realmente não tem dúvida. Está todo mundo com o um pé atrás, né? vamos falar a verdade. Depois do, do caso Manafá, tá todo mundo com o pé atrás. E tem uma razão de ser, afinal de contas, a situação do Manafá deixou todo mundo cabreiro em relação a isso, porque... Rapaz... Ô, Caio, essa tua mensagem aqui... Complicada, hein, Caio? Acabei de me inscrever no YouTube, pelo YouTube da minha namorada. Tamo junto, Vitão Grosseiro. Porra, cara. Essa história do grosseiro, cara. Não tem jeito. Outro dia... Eu não lembro agora quem falou. Acho que foi a Milena. Talvez tenha sido a Milena, que está sempre aqui agora. Acho que foi a Milena. É, dizendo que... Pô, grosseiro e tal. Não, não foi a Milena, não. Foi Bárbara. O nome era Bárbara. O nome era Bárbara. Aí essa parada aí ficou, né? Vitão Grosseiro, Ricardo Desprezível. A gente vai ganhando os apelidos aqui. Os nomes carinhosos. Daniel Gronk, acredito que esse ano o Tiquinho vai ser um goleador, porém será mais garçom ainda. É, dependendo do, da maneira como ele se posicionar em campo, o que, que o Thiago Nunes quer dele. O Castro, por exemplo, gostava do Tiquinho que participava para caramba, que saía da grande área. Já o Bruno Laje não gostava tanto do Tiquinho saindo para poder construir ali por, pelo, pela intermediária. A gente ainda está observando os primeiros movimentos do Thiago em relação a isso. Né? É importante a gente ficar de olho em cada característica. Por exemplo, hoje, no vídeo análise que eu coloquei no Instagram e no Twitter, é, alguns pontos foram interessantes de se observar na saída de bola. A pressão inicial, assim que o time adversário dá a saída de bola, o Botafogo já tinha feito isso contra o Madureira, rapidamente sobe com três, quatro jogadores para tentar pressionar e forçar um erro, para obrigar o time a dar um chutão para frente e recuperar a posse da bola. Contra o Madureira, a gente faz a pressão, eles fazem o lançamento, mas a gente não consegue recuperar a posse. Já contra o Sampaio Correia, o Botafogo faz a pressão, é, o jogador do Sampaio Correia força o passe na vertical aqui em progressão, mas o Bastos consegue antecipar e a bola vai para o Aí o Botafogo, em 11 segundos, recuperou a posse da bola. É legal eu fazer as análises porque você vai observando gradativamente alguns pequenos padrões daquilo que o treinador deseja. Sabe, se, te ajuda a identificar quais são as ideias que o treinador está buscando implementar. Nessa saída de jogo contra o Sampaio Correia, por exemplo, tem uma questão que é sutil. Logo nos primeiros três segundos, assim, o jogador do Sampaio Correia, o ponta esquerda deles, avança em relação ao nosso campo defensivo. O Júnior Santos hoje não é mais um ponta. Então, ele precisa ter uma preocupação defensiva, ele precisa ter essa precaução. O time do Botafogo sai na pressão, com um o Segovinha, Janderson e o Savarino. O Júnior Santos ele, ele percebe a movimentação do ponto esquerdo e ele acompanha, ele não, ele não vai, ele não sai. Depois ele sai porque o Newton chega para fazer ali o, a cobertura e ficar por ali. Mas antes disso, a preocupação do Júnior foi, tem um cara aqui eu não posso abandonar, porque o Júnior poderia muito bem ter saído para pressionar o lateral esquerdo do, do Sampaio Correia, só que você deixaria desguarnecido aqui atrás. Então a primeira preocupação que passou na mente do Júnior ali foi, tem alguém aqui no, na, minha, na, minha, na minha função, tem alguém aqui no meu, no meu setor, melhor dizendo. E é legal você ver essas pequenas nuances, né? especialmente quando a gente fala de um atleta que é um ponta, é um atacante, está adaptado na ala e precisa evoluir nessas questões defensivas. Então, são pontos bem interessantes assim, de, de se observar. Denis Pedrosa, acho que ia colocar esse dinheiro no Mateuzinho. Era melhor tentar o Kelvin, ex-atlético, que está no CSKA. É, mas o, esse lateral ex-atlético foi agora né, para a Rússia. Ele jogou o Campeonato Brasileiro com... com o Atlético Paranaense. Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, aqui. Ó. Atlético amplia valor e define venda. Isso foi em agosto de 2023. Tá? Foi em agosto de 2023 a venda dele. Muito pouco tempo, cara. E ele está jogando lá. tá? No Campeonato Russo dessa temporada ele já jogou 12 partidas. Não é que ele não esteja jogando, esteja encostado por lá. Então é muito recente, mas assim, esse nome aí que tu sugeriu, eu lembro que ele vinha fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense. Não sei se manteve ali né, o tempo inteiro, mas veio fazendo um bom, um bom papel. Elias Voi, texto se faz de tolo para conquistar os tolos. Ele ajudou o Flamengo nessa negociação do Mateuzinho. Confia no homem, está comendo pelas beiradas com o pensamento de mudar esse futebol brasileiro antes de mudar o futebol brasileiro, ele tem que mudar o próprio Botafogo, né? Claro que as duas coisas podem caminhar juntas, mas o texto já percebeu que mudança no futebol brasileiro é uma parada meio complicada. Os dirigentes não, não se entendem. Então, você vê que no início ele chegou com o um discurso de vamos ali juntar, não sei o quê, bonitinho, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo fazer os dirigentes do futebol brasileiro se entenderem. Só que não só que não João Ricardo jornalista espanhol postou que amanhã ele já vai viajar para realizar exames sim já trouxe essa informação aqui resta saber se realmente procede Gabriel de Paulo Vitão pensando em futebol brasileiro qual lateral direito você prefere William do Cruzeiro que passou anos na Alemanha ou Natanael 22 anos e perfil SAF do coxa. Cara vou te falar pensando como SAF o nome do, do Natanael faz sentido. O Botafogo até tentou o William, não vamos ignorar esse aspecto aqui. Até tentou o William, mas o tal do Natanael que diga, se tomou um baile do Vitor Sá. Vocês lembram, né? Botafogo 4 a 1 Curitiba, o Natanael está até hoje procurando o Vitor Sá. Para você ver como a questão de marcar para lateral é difícil, irmão. Agora entre esses dois jogadores, cara, se eu tivesse, se eu, o Vitor, tivesse que escolher, o William me agradaria mais. Acho que o William teria um perfil melhor para jogar do que o Natanael. Natanael defendendo, o William defendendo, me parece que é melhor do que Natanael e a primeira função de um lateral para mim é a defesa, né? Não só para mim, no futebol a primeira função é defender. Mas eu preferi o William. Se tivesse que escolher entre um dos dois, o William, Cruzeiro. Vamos Botafogo, o pessoal pega no pé do Matheus Nascimento, mas o Janderson é menos um em campo, tem que ser emprestado urgente. E o Diego Hernandes vai ficar com depressão, pois ser preterido para o Jacob Montes jogar... Pô, cara, essa daí do Thiago tá colocando Jacob para jogar, mané. Pô, o Jacob não agrega nada, mané. E não é, não é perseguição, não, mané. É porque não agrega mesmo. Tu olha o Jacob jogando, tu vê, pô, cara, tem um nível diferente ali, né? Não é o um nível que a gente precisa ali. Agora, quem está merecendo destaque e está aproveitando esses momentos ali para poder jogar, pelo menos no meu entendimento, não que esteja pronto, está longe disso. Mas o Cauê, cara. O Cauê. Olha o Grêmio fazendo sondagem pelo Tiquinho Soares. Informação do Gaúcha Zero Hora. Jornalista Eduardo Gabardo. O Grêmio fez sondagem por Tiquinho Soares. No entanto, o Botafogo rechaçou e avisou que não tem intenção de negociar o centroavante. Tá aí, ó. Negociar o Tiquinho Soares, ainda mais com o time do Brasil, você tá de brincadeira, né? Não tem a menor possibilidade disso. É... O Everton Ferreira. Nunca torci tanto para uma contratação dar errado, igual essa do Mateuzinho. <risos> Eu te entendo, cara. Eu te entendo. Pô, se não tivesse o Corinthians na jogada, essa história aí do Corinthians e tal, vou te falar, até ficaria de boa. Agora, pô, cara, no momento que o moleque não dá prioridade para Botafogo, o Botafogo é a alternativa, sabe? Se não der certo com o Corinthians, essa parada me tira do sério. Daniel Gronk, tem o um lateral direito do Criciúma, Claudinho, 23 anos, acho que leva por menos de 4 milhões. Esse, inclusive, eu vi o Matheus do Fogo Estáxico elogiando bastante, cara, dizendo que é um garoto aí que está realmente aparecendo bem e tal. Agora, é o tipo de contratação, vocês sabem disso. Chega com a torcida do Botafogo torcendo o nariz pra cacete. Ainda mais vindo do Criciúma. Porra, não sei o quê, vai contratar o lateral atrás do Criciúma. Vocês sabem que isso acontece, né? Não, tô, né, não, não é nenhum exagero da minha parte. O Ademir Nunes, Cauê, tá jogando bem com reservas. Ah, Jacob Montes, Newton, Janderson, Jefferson, Marcial, não. Cara, o Newton, quando ele jogou como volante, eu não gostei. Mas o Newton jogando ali como zagueiro, eu acho que ele pode crescer por ali, cara. Acho que ele pode melhorar o desempenho dele por ali. Tá? Agora, como volante, eu não vejo, não vejo perspectiva, não. Como homem de meio de campo, o Newton de zagueiro me agradou. O Newton de volante, não. Tem, quem sabe a gente não ganhe uma alternativa. Quem sabe a gente não ganhe uma alternativa por ali. É uma possibilidade. O Jefferson Maciel errou umas bolinhas ali contra o Sampaio Corrêa que não pode, né? A gente quase, inclusive, sofre um gol por conta de um erro do Jefferson Maciel. Eu entendo que é o começo. Não vou crucificar o, o jogador. Está é, se adaptando ainda. Agora, desses aí que a gente viu jogar, desses todos, Pô, o Jacob Montes não tem a menor possibilidade. Não tem, cara. Não tem a menor possibilidade. Você percebe nitidamente que o nível o nível para jogar ali não é o que a gente precisa, né? Especialmente pensando em Série A de Campeonato Brasileiro. Especialmente. Aí, ó, Caio Krauzuk, Twitter da torcida do Betis se despedindo do Luiz Henrique. Ó, oh, está esquentando, hein? Qual é o arrobo, Caio? Me passa aí o arroba para eu abrir aqui e botar na tela. Me passa o arroba, por gentileza. Milena Carvalho, Vitão, você já almoçou? Com certeza. Aqui eu só começo a live depois de almoçar com a Digníssima e com a Pequena Luna. Todo dia a gente tem a nossa rotina. Sempre que eu estou aqui na live, já, já almocei com, com a minha família. É uma regra nossa aqui em casa. Todo dia a gente come junto. É, cadê... Cadê o arroba, Caio? Passa o um arroba aí. Real Beticos. Deixa eu ver aqui. Arroba Real ah, A torcida do Bet já sabe que ele vai sair. Isso já estava bem claro que ele ia sair, porque o Bet está precisando, cara. Real Bético Real Beticos. Deixa eu ver aqui. O que, que temos aqui nesse perfil? Adios, Luiz Henrique, el jugador le ha comunicado hace poucos minutos. Isso foi uma hora atrás, né? Al Clube, sua intenção de aceptar a oferta e jogar em Botafogo. Isso foi a uma hora atrás, mas certamente repercutindo certamente repercutindo a informação do próprio jornalista espanhol Adrian Moreno, né? porque foi uma hora atrás. Foi uma hora atrás. É... E aqui, inclusive, 18 minutos atrás, ele dizendo... Tengo las notificaciones llenas de brasileños. Viva Botafogo e viva Brasil. É, meu irmão, meu portunhol é bom, hein? Vai dizer que vocês não entendem. Pô, vocês entendem tudo que eu tô falando. <risos> vocês entendem tudo, pô. Vocês ent... Aí, ó, o... O Matheus... Rapaz, olha a mensagem a mensagem e o sobrenome do, do rapaz, ó, Matheus Pinto, Vitão já vem comido para live. Oi, irmão. O teu sobrenome já não ajuda. E tu ainda manda uma mensagem dessa? Eu sabia que alguém ia soltar uma piadoca dessa daqui, irmão. Sabia, por isso que eu falei que eu e minha família comemos juntos, para não ter perigo. Mas aí justo você, com esse sobrenome, tu me manda essa mensagem, irmão? Aí fica difícil, né? Na, em plena hora do almoço, a gente tem que lidar com uma situação como essa. Pô, aí fica difícil, hein? Aí fica complicado. Ademir, Ademir Nunes. Gostei, John. Bastos, Savarino, tá sem ritmo. Mais alguns lances foi, foi bem, outros não. O Jefinho é fora da curva. O Jefinho voltou muito bem, né, cara? O Jefinho realmente, cara... O Bruno Ferreira, que isso, o espanhol tá em dia, pai. <risos> o Rafa Marti, Matias, que belo espanhol. Pô, meu irmão, a gente se esforça aqui, né? A gente se esforça. Uma vez, inclusive, eu tava viajando com a minha mãe, isso foi, sei lá, em 2011. ou 2011, acho que foi 2011. Eu fui pro México com a, com a minha mãe, a mãe, pô convidou para viajar, uma viagem internacional, como é que você vai dizer não, sem gastar nada? Vamos mãe, vamos embora, pô. México aqui, vamos nós. Aí fomos para o México. Aí, pô, eu não, nunca fiz curso de espanhol, não falo espanhol, tu arranha um portunhol, né, porque você acaba vendo série em espanhol, não sei o quê, o ouvido acaba se habituando a algumas palavras e tal. E aí a gente estava em Isla Mujeres, que é um lugar maravilhoso, Dá uma ali para o México, na área de Cancún e tal. Vai em Isla Mujeres, bacana. Aí a gente foi lá num, numa pracinha que tinha umas barraquinhas assim para a gente almoçar, né? comer um peixinho. Pô, tu está numa ilha, tu vai comer o quê? Tem que comer peixe. Aí a gente foi lá, aí eu, pô, arranhando um espanhol ali né? com a pessoa que estava atendendo para poder comprar as coisas. Aí chegou o um cara que estava lá na chapa, aí ele perguntou assim: alguém aqui fala espanhol? Aí a mulher apontou assim: ele fala. Para mim, aí eu falei, não, 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 não Não hablo, não hablo espanhol muito bem, mas a gente tenta, pô, se estava entendendo, irmão, comunicação é isso, eu digo o seguinte para vocês, para a galera que tem, para a galera que tem vergonha de falar um idioma estrangeiro, porque, ah, não falo perfeito, não falo bonitinho, sabe, ah, eu erro um tempo verbal aqui, um tempo verbal ali, irmão, o importante é se comunicar. Tu tá podendo se comunicar, a pessoa tá te entendendo? Tá valendo, malandro, porque quando tem um estrangeiro que vem no, ao, ao Brasil e vai tentar falar o português, vai falar o português todo cacarecado, mas se fez entender? Tá valendo, irmão. Essa aí é uma parada que é verdadeira. Não tenham vergonha de falar um idioma estrangeiro. Mesmo que tu fale errado, a, o objetivo é fazer o outro te entender. E aí você vai melhorando com o tempo, claro que é sempre importante evoluir, né? De Jair Soares fazendo de conta que Luiz chegue. Como vai ser o final de temporada aqui no Brasil dele e do Jefinho? Uma vez que eles estão do meio para o final de temporada lá. Essa é uma preocupação pertinente, ou de Jair? Preocupação pertinente, tá? Porque o Jefinho, ele, o Jefinho, o Luiz Henrique começaram essa temporada no meio de 2023. Só que a vantagem é que eles não jogaram tantos jogos assim, tá? Esse é um ponto bem relevante. Se eles estivessem jogando todos os jogos, eles nem sairiam das suas respectivas equipes, não é verdade? Se o Jefinho fosse titular do Lyon, ele não viria para o Botafogo. Se o Luiz Henrique estivesse jogando um caminhão de partidas direto, titularaço do Betis, ele não viria agora para o Botafogo. Mas é um ponto para a gente prestar atenção. Você tem que ter esses dois jogadores em reta final de campeonato muito bem fisicamente. E eu acredito que eles vão fazer ali um trabalho especial em algum momento com esses atletas, o mais importante é que a gente tem peças para revezar. Não é o caso do Jefinho e, eventualmente, o Luiz Henrique sendo concretizado. Ah, a gente só tem esses dois jogadores, porque você olha para o banco e não tem ninguém. Não é o caso. O Jefinho não vai jogar? O Vitor Sá vai jogar ali pela esquerda e vai dar conta do recado, conforme vem dando, é, quando joga na ponta esquerda, claro. né? Porque agora o Vitor Sá não está não jogando mais na ponta esquerda. O Thiago Nunes está insistindo com ele na ala direita, quando joga ali com, com o Vitor Sá. É, mas a gente vai ter alternativas, cara. Então, eu fico mais tranquilo em relação a isso. Fico mais tranquilo. Elias Voe. Valeu, galera. Vou trabalhar. Tiquinho é melhor que Cano. Cara, o Cano ele é mais goleador do, tiquinho, do que o Tiquinho. Agora, em termos de um centroavante construtor, o Tiquinho é melhor do que o Cano. Isso, pra mim, são dois pontos bem claros de cada atleta. Quem é mais goleador? German Cano. Não tem o que discutir. O Cano é melhor goleador do que o Tiquinho. Mas quem é melhor centroavante construtor? O Tiquinho. Ele consegue sair da área, participar do jogo, faz o pivô, faz a bola circular. O Germancano não é muito a dele, quando ele se afasta tanto da grande área. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. São dois grandes jogadores, no fim das contas. né? Doutor Daniel Gomes, talvez um 3-4-3 com o Tietchan na ala. É, eu não gostaria muito de ver o Tietchan na ala, não, cara. Ele pode fazer ali. Já mostrou que tem capacidade para fazer ali. mas eu acho que, confirmando a chegada do Luiz Henrique, eu entendo que o melhor sistema para o Botafogo é aquele tradicional com os pontas mesmo, sabe? O 4-2-3-1. Seria o melhor. Chegou o um lateral direito, chegou o, o ponta, Luiz Henrique, irmão, tu vai ter um quarteto ofensivo enjoado, hein? Enjoado. Na direita, tu pode ter Luiz Henrique, por dentro o Savarino ou o Eduardo, Lá na esquerda você vai ter o Vitor Sá ou o Jefinho. Na direita, claro, você ainda tem o Júnior Santos, que pode continuar jogando por ali. No ataque, Tiquinho. O ponto, para mim, falho aqui, é a questão do reserva para o Tiquinho. Porque a gente ir com o Janderson tá equivocado, não tem como falar de outra forma. tá, tá errado. Não dá para a gente ir para uma temporada, pelo menos nesse primeiro momento, com o Janderson sendo a principal alternativa. Se o Tiquinho machuca, cara, Aí a gente vai depender do Janderson para ser o... o nosso centroavante? Complicado, né? O Vinícius Camargo, que conversa é essa de Tiquinho? Tiquinho, que cano. <risos> que isso, cara? Ô, Vinícius, tá muito assanhadinho, hein? Tá muito assanhadinho. Luiz Henrique, Vitor, afirmo para você em primeira mão que sou jogador do Botafogo. <risos> Meu irmão, ó. O Luiz, Henrique virou, o Luiz Henrique virou até membro do canal, mané. <risos> virou até membro do canal já. O homem tá assim, ó, colado com Fala Fogão. Vitor, afirmo pra você em primeira mão que sou jogador do Botafogo. Amanhã estarei fazendo exames para estar disponível e trabalhar para conquistar títulos. Já deixei o like pra live, ele merece. <risos> Tamo junto, ô Luiz Henrique. Obrigado pela moral, cara. Porra, meu irmão, vocês. Vocês são muito fora, meu irmão. O jogador já tá até aqui, ó. Isso graças à audiência qualificada do Fala Fogão, pô. O cara agora que vai ser reforço do Botafogo já, tá, já é até membro do canal aqui, pô. <risos> já virou até membro. Tamo junto. de tabela. Saiu no Fogonete que o Grêmio está de olho em tiquinho, mas o Botafogo disse, não, já trouxe essa informação aqui. Você está saindo da resenha. Se você tá falando isso, é porque você não viu a hora que eu falei sobre isso você está traindo o Fala Fogão. Tô brincando, tô brincando. Tenho direito, até porque tá tendo a live do Fogão Net. Tem muita gente que vai lá pro Fogão Net e não tem o menor problema, tá? Fique à vontade. Quem quiser continuar por aqui com a nossa resenha, fique. Quem quiser ir pro Fogão Net também, fique à vontade. Vocês têm liberdade para escolher a programação que vocês vão assistir. Gabriel de Paulo, Vitão, o senhor pode bater na madeira depois de dizer que o Tiquinho se machuca? Perdão, Gabriel, você tem razão. Desculpa, isso não vai acontecer. A gente precisa do tiquinho inteiro, irmão. Precisa do tiquinho inteiro. É... Padre Leandro Santos, assisti os jogos do Botafogo até aquela virada do Palmeiras. Aí evitei as fadigas. Agora voltei a assistir ainda inseguro. Mas valeu demais o primeiro turno. Ah, o primeiro turno foi espetacular. O problema foi o que aconteceu depois. Realmente foi complicado. É... Deixa eu ver aqui o Detabela. Tinha saído para almoçar. Tá perdoado, Tá perdoado. Um absurdo você ter fome, né? Mas, sacanagem. <risos> bom, moço, espero que tenha sido bom. Espero que tenha sido bom. Paulo Vergasta. Gentili derrubou a live do Fogão Net. Cara, o Gentili tava de folga. Gentili tava de folga. Não tá tendo live do Fogão Net hoje, não? Porque era o último dia de folga do, do homem aí, pô. Merece, né, cara? O Gentili tá fazendo live toda hora, irmão. O Gentili é todo santo dia, inclusive. É, aqui a gente faz a live da. A gente faz a live de sábado, por exemplo, quando vai ter o madrugão ou então quando, quando vai ter o jogo, vai ter um pós-jogo. Pelo menos um diazinho ali a gente tem um, um, um período mais tranquilo. O Gentili, irmão, Gentili é todo santo dia. O homem trabalha e trabalha, então merece a folguinha naturalmente, né? Merece essa folguinha. Elisson Lima, acho injusto sempre colocar Júnior Santos como reserva de alguém. Ele é um dos poucos que está jogando bola nesse time. Ellison, eu entendo o seu ponto de vista, só que é aquela história, cara, o Luiz Henrique ele é mais jogador do que o Júnior Santos. E você acha mesmo que um jogador vindo para o Botafogo, Luiz Henrique, confirmando pelo valor dessa transação, cara, o maluco chega com status de titular. Ele vai ter que conquistar o espaço dele, claro, tal. mas todo mundo sabe que ele chega com status de titular. O Júnior Santos não é bobo nem nada, irmão. O Júnior Santos já está até se colocando à disposição para jogar em outras posições. O Luiz Alves não é padre, não. PR é pastor. Pô, perdão, então. Errei. É porque eu não, tô, eu, não, eu não me familiarizo com essas nomenclaturas. Eu pensei que PR fosse padre, então está errado. Pastor, foi mal. Corrigindo aqui, corrigindo aqui. É, deixa eu ver aqui o... Tiago S.R. Vitão, ainda tenho dúvidas se o normal dos remanescentes pipoqueiros é o Carioca do ano passado, o segundo turno do Brasileiro ou o primeiro turno do Brasileiro. Tenho a pulga atrás da orelha. E, Tiago, então, cara, eu penso que não é nem nenhum desses. Eu penso que o Botafogo que a gente poderia ter tido assim durante mais tempo foi aquele Botafogo do segundo turno de 2022. Segundo turno de 2022. A gente, ali a gente teve 61% de aproveitamento. Foi um bom aproveitamento, inclusive. É... E o Marcos Rosa aqui dizendo, padre é PE, careca. Não sabia, não sabia. Então, PR é pastor. PE é padre, beleza. Márcio Medeiros, Twitter do Rizek. Vamos lá. Twitter do Rizek. O que, que temos aqui? Rizek. André Rizek. Deixa eu ver. Uh, ó, boa tarde, tô de volta ao Seleção, trago notícias da situação do Luiz Henrique, tudo certo entre os clubes, faltam detalhes com o jogador que o Botafogo espera resolver até amanhã e conto como o gramado do Allianz ruim em dezembro, foi se tornar essa porcaria agora, no ar isso foi uma hora atrás, então segundo o Rizek, faltam detalhes com o jogador que o Botafogo espera resolver até amanhã, você vê que as informações são divergentes, né você tem lá na Espanha o Adria Moreno, jornalista, dizendo que já está tudo certo, que o jogador já até comunicou o Betis de que vai jogar no Botafogo. Enquanto isso, o Rizek traz a informação de que amanhã é que deve ser tudo sacramentado. No fim das contas, a gente tem que seguir aguardando. Não tem jeito, irmão. porque eu falei, tem que ter uma comunicação oficial. Enquanto for notícia daqui, notícia dali não tem martelo 100% batido, porque a gente precisa ter o anúncio tudo certinho dessa vez, né Botafogo, tudo certinho dessa vez é, Marcos Batista, a do Fogão Net caiu, caiu por quê cara? caiu por quê a live do Fogão Net? porque o Gentili tá de folga isso eu sei que ele tá de folga, eu falei com ele hoje é, o Ederson Alves, depois desse tweet do, do Rizek, já, teve, já tiveram várias notícias. Então, mas essa mensagem aqui do Rizek foi a uma hora atrás. E a, a mensagem publicada pelo Adrian Moreno também foi a uma hora atrás. tá? As duas são de uma hora atrás. As duas. O perfil Real Beticos aqui, que é um perfil de torcedores que. Do, re, torcedores do Bet, né? Também trazendo, ó, adeus Luiz Henrique, dando adeus aqui ao jogador, né, dizendo que comunicou há poucos minutos a sua intenção de aceitar a oferta de jogar no Botafogo, mas, tipo assim, vamos ter que aguardar, não dá para a gente chegar aqui e bater o martelo, ó, Luiz Henrique já é jogador do Botafogo, hein, porque não é o que a gente tem de informação nesse momento, nesse momento não é o que a gente tem de informação, então a gente tem que aguardar. Rafael Bambino, o Gentili entrou da praia e quando foi sair, a live caiu. Ah, tá, entendi, entendi. É, porque o Gentili estava na praia, ele, ele mandou mesmo mensagem para mim, pô, curti meu último dia de folga. Justo, né, justo. Mário Peixinho, é, Vitão, vamos aguardar, tomara que venha, confio muito no Rizek. Cara, o Rizek costuma trazer umas informações bem precisas mesmo, assim. Não, não é que ele acerte todas ou sempre acertou, não, não, não é disso que se trata. Mas ele costuma fazer um trabalho bacana, cara. Trabalho, tra, trabalho bacana do Rizek. Eduardo Duarte. Só eu que estou ansioso para assistir Aurora versus Melgar? Cara, mas essa partida é só no dia 7 de fevereiro, né? Tu já está ansioso por antecipação? Calma! Que isso, cara? Que, que pressão é essa, irmão? Calma. Respira. Vai dar tudo certo, tá? Respira que vai dar tudo certo. É, seguindo aqui, ó, já deixou o like? Peço por gentileza, deixe o like, você sabe que isso é importante, por isso que a gente acaba fazendo os pedidos aqui para deixar o like, isso influencia no crescimento do canal. Deixa o seu like para a gente poder alcançar aqui os 39 mil inscritos. Nesse momento, nessa resenha, nós ultrapassamos a barreira dos... Está carregando aqui a informação para mim. Rufem os tambores. Temos aqui mais de 850 likes. Tamo junto, minha gente. Obrigado aí pela moral, tá? Nessa hora do almoço de segunda-feira. Lembrando, Radar Alvinegro, segunda edição, 18 horas. Mais um vídeo aqui no canal. O terceiro conteúdo do dia. A gente tá colocando aqui no Fala Fogão ao longo da semana de três a quatro conteúdos por dia. No fim de semana tem uma programação especial. Vídeo sábado, oito da manhã. Aí vai ter a resenha de sábado à noite. provavelmente sempre que tiver o jogo, de vez em quando com o Fogão também, 23h30. E, e domingo, 10 da noite, nossa tradicional resenha fechando o fim de semana. Então, durante semana, de três a quatro conteúdos por dia, final de semana, pelo menos três conteúdos aqui no Fala Fogão. Beleza? Simbora, ó. Deixa eu seguir passando aqui na galera do chat, ver o que, que vocês estão falando aqui. E a galera já está avisando que já está em quase 900 likes. Obrigado. O Caio Krauzuk Twitter do... Miquericon. Miker, Deixa eu ver aqui. Arroba. Esse aí é Twitter de quem? Nunca, nunca tinha ouvido falar desse arroba, não. Miquericon. Rapaz, tá certo esse arroba? Tá certo esse arroba, ô Caio? Porque eu digitei aqui, não parece nada, não. É assim mesmo que eu escrevi. Deixa eu ver. Não tem nada, não, Caio. Esse Twitter aí não, não, não apareceu aqui, não. Rafa Marinho, Vitor, você viu a foto que o jornalista Adrian Moreno postou? Não, não vi. Deixa eu ver aqui. Adrian Moreno. More... Adrian Moreno. Deixa eu ver aqui o que, que aparece. Ó, oh, rapaz, boa sorte no Brasil, irmão. Você é uma ótima pessoa, Luiz Henrique. O maluco tá bancando aqui, hein? O tal do Adrian Moreno, duas horas atrás, tá bancando aqui. Botou uma foto dele com o Luiz Henrique na rede social, desejando boa sorte no Brasil. Será? Será? O Anderson de Oliveira, a mídia independente do Bet já dá como certa. Muito provavelmente baseada na informação do Adrian Moreno, né? Muito, info... muito, muito provavelmente. Douglas Barros, eu escolhi confiar nesse Nicola espanhol aí. <risos> Pô, é foda, né? É... Mais um jornalista confirmando. Ah, agora você escreveu o arroba certo aqui. Mike Rincon, agora tá certo. Deixa eu botar aqui, arroba Mike Rincon. Mike Rincon. Deixa eu ver aqui, arroba Mike Rincon. Pô, esse arroba tá certo, cara. Arroba Mike Rincon. Pô, eu tô digitando esse arroba aí. Não tá aparecendo a conta desse maluco aí, não, o Caio. Mike Rincon é um, uma conta pequenininha no, no Twitter. Não tô achando, não, cara. Jefferson Soares, Vitão, já ouvi de muitos flamenguistas que o Mateuzinho não apoia a defesa. Se for assim, é um plácido com vidro elétrico e injeção eletrônica. Foi a mesma coisa que eu escutei de meus amigos, cara. Foi a mesma coisa. Carlos Jean. Vitão, vê teu X. Te marquei sobre isso. Ah, pá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Carlos Jean. Pá. Ah, essa informação do Adrian Moreno eu já tinha visto. O Caio Krauzuk está me mandando aqui no WhatsApp a, a informação. Deixa eu ver aqui. Mike Rincon. É com letra maiúscula. Pô, não sabia que tinha essa diferença não de digitar com letra maiúscula assim. Bom, vou digitar aqui. Vamos ver. Mike Rincon. Arroba Mike. Bora. Rincon. Arroba Mike Rincon. Rapaz, ô, ô, Caio, tu me mandou aqui a, a imagem, irmão. Eu tô digitando e não tá aparecendo nada. E eu estou digitando da maneira como está escrito aqui. Deixa eu botar do jeito que está o nome dele, porque a, o arroba não está achando, não. Deixa eu botar o nome dele. Michael. Michael Rincon. Michael Rincon. Deixa eu ver se agora vai. Ah, agora foi. Eu tive que digitar o nome da pessoa. Aqui, ó. Deixa eu ver... Seis minutos atrás, 100% confirmado, Luiz Henrique será novo jogador do Botafogo. O, a Eagle vai comprar em 20 milhões de euros e inicialmente vai passar seis meses no Brasil. Cara, essa história do, dos seis meses, isso daí já deu o que falar, tá porque o próprio texto disse que são especulações que não fazem sentido. E aí, irmão... E eu tenho para mim que o eu tenho para mim que o, o, o Luiz Henrique, ele fica aqui no Botafogo até o final do ano se a gente estiver indo bem nas competições. Se a gente não estiver indo bem nas competições, aí a coisa muda de figura. Tá? Aí a coisa realmente muda de figura. Já achei aqui a informação, o Caio, já achei aqui, já achei aqui. Ele isso foi há 7 minutos atrás, 100% confirmado e tal. E, só que no caso do, do Michael Rincon, ele traz a informação dizendo que inicialmente ele vem para o Brasil por seis meses, para depois ir para o Lyon. Só que o próprio Texto já deu a informação de que essa história de, de seis meses é uma especulação que não faz muito sentido. E se o Botafogo estiver indo bem nas competições, se o Botafogo estiver indo bem nas competições, ele vai permanecer por aqui pelo menos essa temporada. É o que eu espero, inclusive. É o que eu espero. É, ó, oh, oh, Luiz Henrique aqui, ó. Já é parceiro do Ricardo, inclusive, ó. Luiz Henrique, Ricardo Zambujo, o primeiro gol que eu fizer eu dedico a você. Tem que, tem que deixar claro como é que vai ser a, a comemoração, cara, para a gente poder depois chegar aqui na live e falar. E tá vendo? Tá vendo aquela comemoração ali, ó? Foi pro Ricardo, pô. Irmão. É brincadeira, cara. O Fala fogão é pasta parça do, da, da rapaziada aí, ó. Aí não tem jeito, não. <risos> Opa, Marinho, esse Adriano Moreno é amigo do Luiz Henrique, é um jornalista. O Roberto Pimenta, seis meses, PQP, vem passar férias. Então, Roberto, calma. Respira fundo, porque eu acabei de falar a informação que o tal do Michael Rincon colocou lá no, no perfil dele. Mas, ao mesmo tempo, eu complementei com a própria declaração do texto é, de que essa história de seis meses só aqui no Brasil é uma especulação sem sentido. Então, é importante a gente manter a calma e respirar fundo para não sair ficando em desespero total por um negocinho de nada. Eu concordo que seis meses não faz muito sentido. Ele tem que ficar pelo menos um ano aqui, pelo menos até o fim do brasileiro lá em dezembro. É isso que eu espero. E se não for assim, no meu ponto de vista, vai estar errado, porque o cara vai simplesmente chegar aqui, aí começa a arrebentar. Aí no meio do ano vai embora, pronto. <risos> a solução virou um problema. Porque, e aí, como é que o time vai se adaptar sem o, sem o jogador? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Alfredo Dias, e se o Lyon cair para a segunda divisão na França, além disso, alguns jogadores brasileiros vão ter que sair de lá, pois só podem ser quatro não-europeus. Então, cara, existe essa situação do Lyon, que está brigando contra o rebaixamento lá na França, é, mas não existe só o Lyon como um clube que pode vir a se interessar no Luiz Henrique. Inclusive, o que foi noticiado é que, além do RB Leipzig da Alemanha, tinham times da própria Premier League de olho no jogador. Então, se o Luiz Henrique começar a jogar muita bola aqui no Brasil, não tenham dúvidas. Outros times do futebol europeu vão ficar de olho no atleta. Não tenham dúvidas em relação a isso. Isso aí é um fato. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Wesley Botafogo, Vitão, só perdemos o brasileiro por causa da, do Anderson Mota pé frio. Brincadeira. É uma boa pessoa. O Anderson. De vez em quando ele passa aqui. O Anderson! Cinco segundos para deixar o um like... Partiu! Uou! Vem comigo! Volta comigo! Nosso glorioso Anderson Mota! Irmão, o canal do Anderson tá voando! Tá cabendo gente pra caramba lá, mané! O homem não para de estar de tá com o canal assim, ó! O canal tá estourado, irmão. Tá estourado o canal do Anderson, tá porra, sinistro. Toda hora. E nesse, nessa história aí dos 5 do segundos para deixar o like. 5 hum, segundos para deixar o like. Um, dois, três aí. Tem assim, né? Porque é um, dois, três, quatro. Aí esse dedinho já sobe aqui 4 e meio, 5. Volta comigo aqui. <risos> o Luiz se abre. Pra mim, se jogar seis jogos bem e ir embora, já valeu. Tô, tô do lado do... Como é que é? Do Luiz Henrique. Pô, Luiz, mas também não é assim, né, cara? Ah, jogou seis jogos, foi embora, já valeu. Jogou bem, foi embora, valeu. Não é assim, né, cara? Não é assim, pô. O cara tem que estar tá aqui pra jogar boa parte da temporada. Não... Ele ficar quatro meses só aqui no Brasil, aí ele, pô, tá jogando pra caramba, uma barbaridade. Meio do ano, vai embora e pronto. Aí a gente tem um buraco ali do lado direito. Então, assim, não é, não é assim, né? Tem que ter calma. A avaliação, pelo menos no meu, no meu pensamento, é que ele deveria ficar até o fim do ano, pelo menos. Pelo menos. O fartes Vitão, seu canal também está estourado. Não tanto quanto o do Anderson. Não tanto quanto do Anderson. O Anderson, irmão, o negócio está lá na frente já. Já está lá na frente, entendeu? Mas o canal tá estourado também, pô. Que bom, inclusive, né? Que bom. O canal tá estourado também, mas o do Anderson tá mais. <risos> o Zezão. Pô, 100 milhões pra jogar 6 jogos? Não, é. Não são, não são 100 milhões pra jogar 6 jogos. É porque o jogador depois vai continuar dentro do grupo. Lembrando sempre que a compra é, lá no documento, ela vai aparecer como Botafogo. Sendo concretizado é o Botafogo. O SAF o Botafogo tá contratando. Mas o dinheiro a gente sabe que não é da SAF Botafogo. O dinheiro de uma negociação desse porte vem da Igor Só que o, que, é que, o que, é que acontece? Os veículos, eles, quando falam que é o Botafogo que está comprando, é o Textor que está comprando. No caso do Bahia, se comprar um jogador caro, é o Bahia que está comprando, não é o Grupo City. E isso vale para outras tantas equipes. O próprio Vasco. Não foi a 777 que contratou não sei quem, foi o Vasco. Existe uma narrativa muito clara de diminuir, quando é o Botafogo. Aí quem não é botafoguense vai falar, ah, vocês têm mania de perseguição, irmão. É só você pegar as notícias e comparar. O Bahia contratou não sei quem, não foi o Grupo City que contratou, foi o Bahia. O Vasco contratou não sei quem, não foi a 77, foi o Vasco. O Atlético contratou não sei quem, não foi o, o grupo lá do Menin, foi o Atlético. No caso do Botafogo, não, é o Textor que compra. É o Textor contratou. Não é o Botafogo que contratou. Existe disso. É só você pegar as notícias. Mário Peixinho, tem razão, Fábio Rodrigues? Sendo o Luiz Henrique, não atrelaria um compromisso com o Lyon. Real Madrid, Liverpool... Cara, então, mas eu não acredito que um compromisso atrelado nesse sentido, eu não acredito que se surgir um outro time interessado vá prejudicar, entendeu? É o que eu falei para vocês, cara. Imagina, o Luiz Henrique arrebenta no Botafogo, caso seja concretizada essa negociação. O Luiz Henrique arrebenta no Botafogo, Aí surge um, porra, sei lá, um Barcelona interessado em contratar o Luiz Henrique, oferecendo 40 milhões de euros. Tu acha de verdade que o Texto vai? Não, porque já tinha um negócio para ir para o Lyon. Eu duvido muito, cara. Duvido muito. Até porque o Lyon teria que o Lyon teria que equiparar as propostas, as, of as ofertas, né? Ainda tem isso. Felipe Couto, voz e violão. Cadê o Azambuja? Cadê o Azabumba? Melhor dizendo, cara, então, não sei se você é novo aqui no canal, mas o Ricardo, ele mora nos Estados Unidos, esse horário, ele está no horário de trabalho dele lá nos Estados Unidos. Então, o Ricardo participa aqui das lives na parte da noite, terça, quinta, domingo e pós-jogo. Tá? Então, se tiver um pós-jogo quarta-feira, o Ricardo várias vezes vai participar aqui. Se não der, claro, aí não vai ter como. É, ah, está ocupado com alguma coisa, às vezes acontece. Mas terça, quinta e domingo e, eventualmente, sábado, quando a gente tem até o Madrufogão, dessa vez foi um pós-jogo mescla Madrufogão. Aí o Ricardo, inclusive, deu aulas aulas sobre novelas. Ricardo, noveleiro. Por essa, muita gente não poderia imaginar, mas o homem sabe tudo de novela. Então, quando é na parte da noite, o Ricardo está por aqui. De dia tem que se contentar comigo mesmo. De dia tem que se contentar com a minha presença. Não tem jeito. Luiz Henrique. Vitor, espero que leve a bandeira do Fala Fogão para que eu possa comemorar com ela após meu gol também. E afirmo que ficaria até a metade do ano de 25, pelo menos, pois vou querer participar do Mundial. Porra, meu irmão, ó, esse aqui confia. É o Luiz Henrique mesmo, tá? Que vai jogar no Botafogo. Membro do Fala Fogão, inclusive, mandou no superchat de 10 reais. Podia pelo menos mandar em euros, né? Já que você ainda está na Europa. Ô, Luiz Henrique, pelo amor de Deus, irmão. Pelo menos em euro, né? Tu tá na Europa ainda, irmão. Agora vai ter uma contratação aí de 20 milhões de euros. por 10 reais de superchat, tá de sacanagem. <risos> tá de brincadeira, pô. O Farlan Cruz. A do Abla Fogão confirmou. Ah, meu irmão, se o Azambuerra confirmou, aí a gente pode ficar tranquilo. Aí, realmente, a gente pode ficar tranquilo. Irmão do Jorel. Voltar nada. Jogadores querem ficar fora de foco, pensando em Europa. Esqueceu do Botafogo. É, meu medo é o Luiz Henrique agir igual o e Adrielson. Pô, cara, eu espero que a gente não tenha esse tipo de experiência é, nesse, nesse ano de 2024, né? Eu espero. Lucas Abrantes, ó o homem aí. Fala, Vitão. Passando só para deixar aquele salve e desejar uma boa live aí. Tamo junto, tamo junto, Lucas. Tamo junto, cara. Seja sempre bem-vindo por aqui. Já tivemos a oportunidade de trocar uma ideia pessoalmente. É, por hora, inclusive, vale o um comentário, tá? O nosso ponto de encontro, que é sempre ali na rua Doutor Padilha 372, que é a casa da família do Léo, por hora no Campeonato Carioca, eles não estão funcionando. Mas a gente está ficando ali na, na Doutor Padilha, no galpão do Ronaldo. Porém, se o Matheus do Fogo Estático, e o Matheus mora ao lado da casa do Léo, e o Matheus de vez em quando eles estão abrindo ali para vender a cervejinha, né? Pô, fazer um dinheirinho, tá certo. Família do Matheus tá certa. Mas se o Matheus tiver por lá, a gente pode ficar por lá também, pô. pode ficar por lá também. Só que da última vez que a gente chegou lá, acabou abrindo... Ó, Matheus tem que abrir mais cedo, Matheus, senão fica difícil, a galera passou por lá, não tinha ninguém. Diego Toguri, vocês Botafoguense, tomam vergonha e cobram um time digno da torcida, não se contentem com esmolas. A gente tem que ter um time com competitivo, isso aí sem sombra de dúvida, né? Luiz Alves, calma, calma, Vitão. O superchat do cara vai melhorar em breve, quando ele receber a grana dele. <risos> tamo junto, tamo junto. O Felipe Couto, eu tava nesse dia. Eu sei, pô. Rapaz, o Fogão é, um, é um evento aqui no canal, né? Porque dessa vez não teve ainda. O Ricardo normalmente fica... Pô, bota aqui, ó, num baldinho aqui. Numa bacia, praticamente, né? Um baldinho, uma bacia ali. Bota ali o gelinho dele com a Coca-Cola de um litro, com champanhe. Pô, meu irmão, o homem prepara aqui uma estrutura de primeiro nível para poder fazer o madrufogão. De vez em quando vai rolar, não é sempre, mas de vez em quando vai rolar. O Luiz Henrique, Vitão, ainda não sabe quem sou. Você é o Luiz Henrique, irmão. Para mim, você já é o Luiz Henrique, não tem conversa com isso. Para mim, você já é o Luiz Henrique. Eu prefiro acreditar nisso, entendeu? Eu acredito no bilhete. <risos> Eu acredito no bilhete, cara. Eu acredito no bilhete. Você é o Luiz Henrique. Não tem essa história. Não vá agora tirar essa magia da situação, entendeu? Você é o Luiz Henrique. Pô, tá de brincadeira. o Lucas, Alderson Mota passou aí. Passou Cinco onde? Cinco segundos pra deixar o um like. Partiu? Aí, ó, o homem apareceu aqui e já deixou mensagem no chat também. Vai pagar o gelo amanhã no jogo? Não precisa, né, Anderson? <risos> open bar, irmão. Porra, tá de brincadeira. Parcelei igual de Bahia pra ver esse jogo na Fariswam. <risos> Parcelei igual de Bahia, irmão. Igual de Bahia. Mas open bar, ô, Anderson. Vai, vai dar bom, vai dar bom. Ou não. <risos> vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Se liga. É uma hora e 45 de resenha. Você já deixou seu like? Se não deixou seu like, deixa por gentileza. Eu vou ficar só mais um pouquinho aqui para a gente poder saber se vai ter mais alguma novidade, tá? Em relação a essa situação do Luiz Henrique, acredito que hoje ainda a gente pode ter mais atualizações. De repente, mais tardar nessa terça a gente tem o ó. Agora é isso, tá sacramentado? Ou vai ou não vai? Né? Nós estamos no momento da hora da verdade. Não tem para onde correr em relação a isso. É, deixa eu ver aqui, o glorioso Rafael Pascolini, está querendo aparecer, né, meu querido? Um banzinho educativo para você, que aí você não precisa ficar copiando e colando, para você descansar um pouquinho, tá cinco minutinhos para você descansar. É, Luiz Henrique, já sou jogador do Glorioso, confia. Eu, eu escolhi acreditar nesse bilhete, cara. Eu escolhi acreditar nesse bilhete. Nelson Botafogo, mota é pé de geladeira. Depois o Anderson chama o Ricardo de Azambuquistão. Que por sinal é uma das melhores vinhetas que tem, o Ricardo, naquele grito. Ah, que frio! <risos> é uma das melhores vinhetas que tem lá do Anderson, cara. É maravilhoso aquilo ali. Jaciro dos Andes, Bragantino tá metendo o mesmo elenco e Botafogo precisa de entrosamento. Acho que o Botafogo não passa na pré. Cara, não dá para chegar e cravar isso agora. Se o Bragantino passar para a fase 3, que tem isso. Assim como o Botafogo tem que passar pela fase 2, o Bragantino também. Então, não dá para a gente já colocar o Bragantino na fase 3 e o Botafogo também. Não tem essa de salto alto, né? Tem que ter muita concentração, seriedade, para a gente não ficar, ver navios nessa história. Essa é a grande verdade. Agora, se o Bragantino passar e o Botafogo passar, o Bragantino, nesse quesito de entrosamento, mesmo a comissão técnica, tem uma vantagem. O Pedro Caixinha tem o um grupo dele ali de jogadores que já sabem o que precisa fazer e como jogar. No caso do Thiago Nunes, sim, a gente sai um pouco atrás porque ele está buscando o um melhor encaixe. Isso significa dizer que caso a gente enfrente o Bragantino, é certo que a gente não vai ganhar? Claro que não, cara, porque o futebol ele permite que uma equipe que ainda está buscando uma identidade, naquele jogo, naquela mobilização, consiga um resultado. E ainda mais mata-mata, que você pode ter um dia maravilhoso, outro time um dia horrível, e você pode decidir um confronto em um tempo de jogo. A gente teve o um exemplo disso ano passado, cara. Ano passado a gente fez 2x0 no Atlético Paranaense no segundo jogo no segundo tempo que aconteceu. 3x0 no Atlético Paranaense no segundo tempo, e aqueles 3x0 foram determinantes para o que aconteceu depois na eliminatória. Então, meu irmão... A gente tem que ter muita calma nessa hora, tá? Sem ficar entrando em desespero, nada disso. Muita calma nessa hora. Gabriel de Paulo Vitão, separa os fios de cabelo que na Firezone tem corte liberado também. Irmão, eu tava até pensando em chegar lá e pedir pro cara raspar a cabeça de novo. Aqui, ó, vocês falam que eu não tenho cabelo, ó. Aqui ainda tem um pouquinho. Bem pouquinho, mas tem. E aqui do lado, ó, peraí, Aqui do lado tem, ó aqui do lado tem, ó. ó. Ó, 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 ó. A cabeleira aqui, meu irmão. Ó a cabeleira aqui. Agora é, é um detalhe curioso. Antigamente, pô, antigamente eu ia cortar cabelo no barbeiro, irmão, cabelo para caralho. cabelo para caralho, Tipo assim, cabeleira, meu irmão, eu botava deixava o cabelo crescer. Hoje parece impensável falar uma parada dessa, né? Mas eu deixava o cabelo crescer. E meu irmão, eu ficava com a cabeleira assim, ó. Eu jogava para cima o cabelo depois de sair do banho porra, cabelo pra cacete. Aí eu ia no barbeiro, o cara cortava, 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 o chão ficava, né? O chão da barbearia, porra, cheio de cabelo em volta da, da cadeira. Aí esses dias, esses dias mesmo, foi antes do último jogo, eu fui passar a máquina pra raspar, né? Tinha crescido um pouquinho, eu falei, ah, vou raspar logo. Cara, sem sacanagem, eu porra, eu, eu vou raspar, eu raspo a cabeça em casa, né? Eu, porra, vou... Por... Vou economizar, né? Comprei a máquina de raspar é, cabelo e faço em casa mesmo, eu mesmo raspando o cabelo e tal. Aí eu boto um saco plástico dentro da pia pra não ficar caindo no ralo, óbvio. Só que aí depois, cara, eu fui juntar os, o cabelo que eu cortei. <risos> Sem sacanagem nenhuma, cara. Peguei o um saco plástico, pô, um saco plástico desse tamanho assim. Aí lá no fundo, lá no fundo do saco plástico, uma porco, porcaria de negócio assim de cabelo, ó. Uma bolotinha assim. Uma bolotinha de cabelo desse tamanho assim, foi tudo que eu cortei daqui da minha cabeça. Aí eu falei, meu irmão, antigamente esse saco aqui ficava cabelo pra cacete. Hoje em dia, meu irmão, uma porra desse tamanho assim, uma bolotinha desse tamanho assim, que é tudo cabelo pequenininho, cresce quase nada. Meu cabelo desistiu de mim antes dessa, desistiu da vida antes de mim e tá indo embora. Mas faz parte, cara, faz parte, faz parte. Glauco Almeida, esse lance de cabelo tá igual a contratação do Alain. Por quê? É mentira? Só se for, né? Só se for. Rafael Pires, certeza que essa história de que o Vitão tinha cabelo deve ser assinada pelo Nicola? Pô, irmão, não era não, cara. Eu tinha um cabelo de respeito. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui. Eu tinha um cabelo de respeito, cara. Pô, tinha cabeleira do cacete na época de escola. Só que, cara, genética é foda, né? Vocês sabem disso. A genética da calvície vem por parte da família de mãe, né? E o meu avô era, era calvo, cara. Meu pai, não, meu pai, pô, meu pai, meu pai faleceu com 66 anos de idade, pô, cabelo dácimo, mano, não tinha calvície nenhuma. Cabelo pra cacete naquela cabeça lá, mas. E não era quase grisalho. Meu pai demorou pra cacete pra ter cabelo branco. Agora, meu avô, não, meu avô tinha essa careca assim, igual a minha, mano, aí é foda, né? Aí vai fazer o quê? E, ó, eu não preciso nem ir muito longe, não, tá? Não preciso nem na época de, de escola, nada, nada disso. Vou pegar uma foto minha aqui de 2017. 2017. Só para vocês verem aqui, ó. Ó. Ó, ó, ó. Olha a onda. Olha a onda. ó Vou tirar uma ondinha aqui agora, hein? Olha só. 2017, irmão. Vê se não tinha cabelo nessa cabeça. 2017, irmão, 2017, eu indigníssima viajando, a cabeleira, rapaz, já não era igual na época de escola, já estava menor, é verdade, mas ó, tinha cabelo pra caramba aí, pô, dá do zoom aqui, ó, Olha lá, olha lá, olha lá, a prova tu vai discutir, já tinha as entradas, é verdade, mas ainda crescia cabelo nessa cabeça, irmão, hoje em dia, hum, hoje em dia tá complicado, irmão, hoje em dia não tá nada aí, é assim mesmo, cara. Mas tinha, tinha entrada, tinha entrada pra careca, tinha entrada pra careca, mas agora, cabeleira, quem tem... Ô, Ricardo, não duvido da minha cabeleira não, tá? Pô, meu irmão, mas ó, 2017 pra agora, 2017 era cabeleira bizarra, meu irmão. 2017 era cabeleira bizarra. Como é que você vai falar que não? Compara com agora. Vai falar que 2017 não era uma cabeleira? Era cabeleira, pô. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui, ó. 2016, 2014, deixa eu ver se tem 2014 aqui. 2014, irmão, 2014, aí eu quero ver vocês falarem que não era cabeleira. 2014, eu é digníssima, eu é digníssimo, 2014, hein? Olha lá, vê se não tinha cabelo nessa cabeça, irmão. Tá de sacanagem, irmão. Já tinha entrada, é verdade, ó, a entrada pra careca aqui, mas olha só o tanto de cabelo que tinha nessa cabeça. Porra, tá de brincadeira, irmão. Tá de brincadeira. 2014, isso daí. É. Ah, tá de brincadeira. Eu, eu, não tinha, eu não fui careca a vida inteira, não, porra. Tinha cabelo, porra. Tinha cabelo. Só que o cabelo foi embora, pô Fazer o quê? Genética. Genética é foda. O Marco Joya, pô, mano, essa entrada tá. Desde que você nasceu. Pior que não, cara, mas foi, foi aparecendo aqui, foi, foi ficando complicado né, o negócio, né? mas enfim, acontece, acontece, canal tudo da bola, Vitão no, tá no arquivo confidencial, pô, irmão, o Gabriel de Paulo, se isso não é Photoshop, eu sou o Messi, pô, não é Photoshop não, cara, 2014 eu tinha, eu tinha cabelo, eu tinha cabelo, isso aí não dá, não dá pra contestar, tá registrado. É a última, é o primeiro registro de foto que eu tenho aqui no Google Fotos, é de 2014. Eu antes disso, eu não sei onde estão as minhas fotos. Senão eu mostrava aqui outras fotos quando eu era mais novo ainda. É... Jefferson Soares, era o reflexo do cabelo da digníssima na sua careca e você dizendo que era cabelo. Pô, irmão, eu tinha cabelo pra caramba, cara. Nem tô, rapaz, calvície é uma parada que vai sendo desenvolvida com o tempo. Ah, e vocês sabem, e se não sabem vão ficar sabendo agora. Aqui, pô, a gente tem o um canal, né? Vai fazendo o nosso trabalho e tal, papapá. Não é que um dia eu recebi uma proposta para fazer public um produto contra a calvície? <risos> Já teve isso no Fala Fogão, mano. Só que eu virei para a pessoa que entrou em contato comigo, eu falei assim, pô, irmão, eu não uso esse produto, então não tem condição de eu, não, de eu anunciar qualquer produto sobre isso, porque eu não uso, eu não ligo para ser careca. Então, tipo assim vou anunciar um produto que eu não uso, que não estou não, 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 não provando o produto e tal. Já aconteceu, já teve disso. Você acha que a calvície não gera oportunidades? Gerou essa oportunidade aí, mas eu deixei ela passar. <risos> já tivemos isso aqui no Fala Pogão. A calvície poderia ter feito ganhar dinheiro, mas eu rejeitei, eu rejeitei. Porque eu não usava o produto, então, falei, não, não vou fazer propaganda de uma parada que eu não uso. Então, é, meu irmão, não tem jeito não, cara. Se eu não fosse calvo, teria aparecido essa oportunidade? Não teria aparecido essa oportunidade. Gabriel de Paula, a frase, eu tinha cabelo pra caramba, só é verdade se comparada hoje. Pô, não, Gabriel. A foto de 2014 não tem como contestar. A foto de 2014, eu tô com a cabeleira de respeito ali, irmão. Ronaldo Marcatini, quero saber quem vai ficar bêbado primeira amanhã. Pô, Ronaldo, tu já vai nessa pressão? O Anderson! o Anderson! Chega aqui, Anderson! Vai ter que ajudar o Ronaldo amanhã, hein? Vai ter que ajudar o Ronaldo, já vai nessa pressão, Ronaldo. Respira fundo, Ronaldo. É open bar, é open food, mas calma. Calma para depois chegar em casa e tá tranquilo. Calma, Ronaldo. Fica de boa. Relaxa, relaxa. O homem já chega como? Na pressão para amanhã, mano. Luiz Henrique, Vitor, sua filha é linda e parece muito com você, mas o tempo te castigou um pouco, né? Ah, cara, a gente envelhece, né, irmão? Mas, ó, ó, essa cutis maravilhosa, pô, você tá de sacanagem, o tempo castigou, rapaz. Eu tenho 37 anos de idade, cara, mas eu não pareço ter 37, não. E vamos falar, parece ter mais, parece nada, cara. Pô, eu tenho 37, a, o meu rostinho aqui quase não tem marca de expressão, pô, você tá de brincadeira. E, ó, isso tudo é natural, tá, é genética, eu não passo produto nenhum, não, tá? Não prácio creminho nenhum não, é natural, meu irmão, a genética é boa. O cabelo saiu antes da hora, mas tá certo, pô, acontece. Vinícius Camargo Vitão sempre teve muita entrada para careca. Durante muito tempo já venho com a entrada para careca. É isso aí. Seguinte, vou precisar sair aqui porque afinal de contas, digníssima também tem que trabalhar. É... inclusive me estendi mais do que deveria aqui nessa resenha. Dignícia provavelmente vai, vai falar no meu ouvido e com razão. E com razão. Não vou tirar a razão dela, não. É, 18 horas vai ter vídeo aqui no canal. Então, convido vocês a, a assistirem. Radar Alvinegro, segunda edição, com mais informações sobre o Glorioso. No mais, amanhã, 8 da manhã, 1 e 5 da tarde, 18 horas, 22 e 5, programação completasse nessa terça-feira, porque teremos, inclusive, pós-jogo. 22 e 5 não, né? Porque o Botafogo joga 9 e meia. Mas teremos pós-jogo amanhã. Então, inscreva-se aqui no Fala Fogão, dê essa moral, deixa o seu like, se não gostou da resenha, pode deixar o dislike, faz parte também, mas acompanha aqui a nossa programação que está recheada, beleza? Ó, beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigado pela companhia na hora do almoço, tamo junto e 18 horas eu tô de volta aqui no canal, por hora é isso. Fui! Valeu, galera!